0: Bem-vindos, hóspedes! A Estalagem Nerd! Hoje, nós da gerência trazemos até vocês jogos que nos marcaram parte 2. Hóspedes, a Estalagem Nerd. Um podcast sobre cinema, séries, jogos, animes, RPG e nerdices em geral. E através do portal, ele que adora jogar Jenga sem as mãos, Andreu Reis.
1: Ah, eu adoro jogar Jenga sem as mãos. A minha técnica especial <risos> é a remoção é. com a língua. Aquela peça que vem no meio. Eu vou assim e dou um. Lank, lank,
0: assim, é um treino.
1: Amiginha.
0: É, é, é um treino. Você tira. De tirar madeira com a boca. É a, a habilidade. É a habilidade, é. É a língua que adora uma madeira. Exatamente. André que, que pode. É, quem não André que quem não sabe é do podcast Player Select. Player certo. Select, um
1: podcast que, olha só, é de games, que, que
0: loucura, Olha só, é? que incrível, Meu não Deus, que é. de coincidência, Nossa. ele
2: tá aqui <risos> justamente, <risos> justamente nesse, nesse tema, né? Nesse episódio.
0: Somos gênios, gênios, ah, gênios. Somos Deus, uma, pode é, ser Parabéns, cara, você escolheu um bom episódio pra participar. Obrigado.
1: Na verdade, eu não escolhi, me chamaram. Mas...
0: Ah. <risos> não, tive, não, teve, não tive escolha. Na verdade, eu queria participar de, sei lá, é, cosplay. <risos> E à minha frente, ele, que adora jogar o jogo de passar o anel, Caio <risos>
2: Ah,
0: <risos> Isso eu gosto. Gosto, né? Gosto
2: de passar no anel. <risos> É, isso é bom. Passava o anel na mão dos outros que eu usei. Tô chateado mas... que foi o segundo na abertura aqui agora, cara. Não, não Você é tá chateado, tô chateado. chateado? Ah, cara.
0: que pena. Ah, tô triste. O, o passar
1: anel é. era aquela brincadeira que, que consistia de alguém pegava um anel, isso. que eu não sei porque a criança tinha um anel também, isso é um negócio que me faz pensar <risos> agora. E aí todo mundo fazia umas mãozinhas assim de, de oração, e aí tinha que fingir isso. que passa... exatamente. Nossa senhora, exatamente. Vol voltei pra infância
0: Provavelmente. Cara. Provavelmente essa brincadeira veio dos velhos, né? Pra... Quem tinha anel na mão, é, porra, é. a criança, do a filha do rei.
2: <risos> Até, quando os velhos eram crianças, não tinha internet, não tinha TV, não tinha pois essas é. coisas divertidas ah, pra isso, fazer.
0: Isso evoluiu, isso aí é um disfarce. Eu acho que as crianças escutavam através das portas o, os pais brincando de passar o anel... Aí tinha que explicar. Ah, é assim, ó, olha, que brincadeira linda é, que tá na mão dos outros. É
2: isso aí que a gente fica três
0: horas fazendo e em dois lá no quarto. <risos> e rostian esses jogadores de Candy Crush, eu que adoro jogar mão nas bolas, César Perusso! <risos> Esse jogo aí eu vou ter que dizer que eu não conheço. <risos> não, <risos> chama Handball. Ah, mão nas bolas. É, é, é a tradução. É, é, é
1: um jogo bastante agressivo, inclusive.
0: É agressivo passagem. você. É, é
2: você causa tem que segurar lesões. bem a bola. Hum, não é, é, faz sentido, é, é. faz sentido. É que desculpa, cara, eu moro aqui no Brasil há pouco tempo, <risos> é, tô meio confuso ainda. É, com essas desculpa, traduções. desculpa, eu
0: traduzi o jogo, achei melhor. Eu acho, que ele, eu acho que é ser chamado assim no Brasil. Vai, não, eu também. Que... É
2: claro, agora que eu escutei essa, que, que, <risos> claro que você abriu minha mente para essa possibilidade. Agora é,
0: não tem volta
2: mais. É. Nunca mais vou olhar para um jogador de handball da mesma forma, de mão nas bolas. <risos>
0: Muito bem, então, Osbides, hoje vamos falar sobre os jogos que nos marcaram, aqueles jogos que nos marcaram por algum motivo, seja pela, um momento da nossa vida, seja porque o jogo foi bom, seja porque o jogo foi ruim, seja, Se, seja porque seu irmão jogou a fita em você, <risos> <risos> é, 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 é o jogo que te marcou, exato. É, é, é. Muito bem, mas antes vamos à nossa leitura de e-mails, mas antes ainda vamos aos nossos recados, nosso primeiro recado aqui mudou a leitura de e-mails. É muita mudou.
2: loucura, né cara? É muita inovação. Mudou a leitura de e-mails. Uma <risos> oh, bagunça. É. Aqui é. Tipo Leit... startup, muda toda hora.
0: <risos> a leitura de e-mails, agora, o episódio de leitura de e-mails está sendo feito ao vivo lá na Twitch. Twitch. Você quer comentar os e-mails junto com a gente? Você quer falar merda junto com a gente? Você quer... Enfim, escutar os e-mails em primeira mão? Eles vão ser feitos toda sexta-feira na nossa live lá na Twitch. Twitch.tv barra Nerd. Os links estão aí. O link estará aí, certo? Certo. Então será feito ao vivo toda sexta-feira em torno de 10h30, 11 horas. certo? Não tem um horário muito fixo, não, porque ainda não temos um horário muito porque fixo. Porque é a hora que der para gravar. É, às vezes varia. Mas é isso, você quer acompanhar em primeira mão a leitura de e-mails e comentar, lembrando que seus comentários também vão sair ali, alguns deles, né? Alguns não, todos. deles, é. Não vão sair todos, não. Isso, a gente vai Senão ler alguns. a gente algum... só vai ler comentário ao vivo. Exato. Vai... É, e vai ficar lendo comentários. Mas aparece lá para a gente dar risada junto. Dos e-mails, certo? Você vai escutar os, os e-mails em primeira mão. E se você nunca escutou a leitura de e-mails, cara,
2: escuta. Escuta, escuta uma, só exato, uma. Só uma.
0: E só pra você ver como é que é. é. <risos> e não se preocupe, esses episódios de leitura de e-mails que a gente vai ler na Twitch vão ser gravados e colocados aqui como podcast também, certo? Certo. Então é isso. Esse é o nosso recadinho lá na Twitch. Lá na Twitch que você pode nos ajudar também. Além de assistir às as nossas lives de gameplay e de agora de gravação de e-mails, <risos> você pode ajudar a estalagem nerd. Aí você pergunta como. Como? Dando dinheiro. Pra... <risos> Mas como? tem aqui, eu tenho mil reais na minha mão, o que, que eu faço? Você não precisa de mil reais, você precisa de dez reais. Olha só, meu Deus, é muito mais fácil, então. Dez reais você assina, e não é só ajudar a estalagem, ah, vou ajudar a estalagem. Dez reais você assina a Amazon Prime Video, oh. e lá tem todas as séries gostosas, o The Boys, Carnival, Carnival, Carnival World, World, que a gente já fez, tem várias séries lá, tem anime, tem o... Vim saga, saga que eu tô assistindo, tô assistindo faz tanto tempo, não acaba. Um, um, um Viking Cruels. Um Viking, Viking Cruels, é, exato. Tem, você assina o Amazon Prime por R$ 9,90 e de graça você pode contribuir pra Estalagem Nerd se inscrevendo no canal nosso na Twitch. E Por favor, faça isso porque você nos ajuda muito. Exato, faça isso, você, não, você paga R$ 9,90, ganha um puta de uma TV por assinatura e ainda pode assistir os, as séries dos próximos episódios aí que a gente vai fazer das séries que vão sair lá. Porque The Boys, cara, The Boys vai é ter. The episódio? Boys, a gente vai ter, com certeza. <risos> então é isso. Ajude a estalagem nerd e assista nossas lives lá e venha participar do episódio de leitura de e-mails. O nosso outro recadinho aqui está vindo no site da estalagem, o livro Estalagem Infernal. Livro excelente, muito bonito livro lindo, livro lindo que foi financiado por vocês apoiadores lá na nossa campanha em uma de nossas campanhas no Catarse, foi produzido e agora foi produzido, entregue para os, a, os apoiadores e agora está à venda para todo mundo é isso aí, qualquer um pode são, comprar exato, são pouquíssimas unidades todas assinadas com nossos corpos Todos proteínas com o nosso cheiro. Com, com e... fluidos corporais embutidos em algum momento ali na, na, na leitura. Às vezes você nem vai perceber. Não,
2: é tão sutil, mas assim, o seu tá
0: inconsciente ali. sabe. Exato. Se você não gosta de nossa interferência na, nas páginas do livro sinto muito já, tá já não tem jeito exato. <risos> tem que esperar a segunda edição exato lembrando que a primeira edição são poucas unidades pouquíssimas unidades tem algumas só sobrando exato. ainda tem mas ainda tem, tem alguma só é, tem alguma só então se você quiser comprar a primeira unidade primeira edição é isso com uma capa bonita, uma assinatura. Bu... Talvez a assinatura não seja tão bonita assim, A Assinatura assim, não é mas... assim tão bonita. A
2: assinatura ah, é. Devia, ter... É um Devia ter feito mais coisa de caligrafia <risos> quando era criança. Eu teria me empenhado mais em aprender a escrever. <risos> Parece que é um macaco escrevendo com o pé a minha letra. Na então, hora, hora que você receber isso aí, você vê é as um letras, você sabe que é minha. É um estilo de. Ah, é. Letra. é. A minha um letra é linda. Ela só é ilegível.
0: <risos> ela é linda pra alguém. Pra mim. Pra, pra todo mundo. Pra você lá. Você é linda. olha, ela
2: é linda. Tá bom, todo mundo. É, ela só é ilegível. <risos> Bom,
0: se você quiser ajudar a gente, então, compre o livro lá, certo? Uma ótima leitura, garanto que você vai gostar do final. Você vai se divertir com certeza. Vai gostar de toda a trajetória, mas o final é interessante. na área, a grande área. <risos> e... Falando do Catarse, também temos a nossa eterna campanha lá no Catarse, certo? Se você quiser ajudar a Estalagem Nerd lá no Catarse, tem apoios lá a partir de R$7,00, você pode ajudar a Estalagem, certo? E é isso. Ajuda muito. Leia a nossa campanha no Catarse, o que a gente quer fazer com a campanha no Catarse. E é isso. Se você tiver aí centavos sobrando, ajude a gente. Ajude a gente, que a gente ajuda você. De alguma forma. Assim,
2: entreter. Quer é, que é entretenimento de qualidade por sete reais, sete míseros reais por mês?
0: Ah, pelo amor de Deus, nem a Amazon Prime custa sete reais. <risos> Bom, então é isso, esses foram os recadinhos, vamos agora a nossa leitura de e-mails e e-mails que podem ser enviados para
2: onde? instalagenerde.gmail.com
0: Muito bem, vamos ao primeiro e-mail, e, e é dela Gabrieli Curti. o título... Virei cuidadora de idosos. Olha só que emprego legal. <risos> Ou, sei lá, um castigo. Não sei como você foi colocado. É, depende do que você fez, né? Como que você chegou até esse ponto. Foi levado a uma outra dimensão. <risos> uma dimensão com acesso à internet. Onde
2: tem <risos>
0: Uma dimensão onde só tem idosos. É, você nasce idoso já. Olá, maravilhosos estajadeiros. Como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. Bem, o idoso que eu falo no título não é humano. Não. Olha ah lá, é outra. É, parecido, foi pra outra dimensão. Foi. Certo. Alienígenas, idosos. E não é idoso, é idosa.
2: Aí, é uma alienígena. Não, não precisa ser alienígena. De outra dimensão, pode ser outra dimensão na Terra. Não, não, é, não é humano. Não precisa ser alienígena. Não é humano ou alienígena pra mim. Não, alienígena é quem vem de fora do planeta Terra. Então. Então, se um cachorro é alienígena, ele não é humano. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. O que você tá entendi. <risos> Não, ele, ele pode, pode ser de outro, pode ser em outra dimensão. Não necessariamente você foi pra outro planeta. Você pode só ter ido pra outra dimensão. Ou outra na dimensão Terra, na que terra. é ocupada
0: por idosos. Sei lá, dinossauros inteligentes. Idosos. Idosos. Porque a gente sabe que são idosos. Sabe. Não, não, é a única coisa não. que a gente sabe nessa dimensão é que só tem idosos. É uma cadelinha chamada Júnia, que tenho desde criança. Olha a Júnia. é uma pincher misturado com chihuahua. Deve ser assassina. Você olha pra essa cachorra <risos> e te morde. Uma pincher Chata de tão gorda e agora ela tem a linguinha pendurada pra fora. Tá cansada. <risos> a língua desistiu, falou vou embora. <risos> Não vou me levantar mais. Ela deve ter uns 16 anos, o que é muito para um cachorro. Uhum. Bastante mesmo. Por causa da idade, ela anda com dificuldade e está com um sopro no coração. Hum, tadinha. Ela morava na clínica veterinária da minha mãe, mas por ela estar mais frágil, agora veio para casa e está morando no meu quarto. Que é o mais quentinho. Ah, que gostoso. O lugar favorito dela é o cobertor. <risos> Se deixar, ela fica o dia inteiro debaixo dele. Aí você vai lá brincar um pouquinho com ela. Gostoso. <risos> Tive uma cachorra, inclusive, que ela morreu faz uns Cinco mil anos. Não, não. Faz uns dois ou três anos atrás. Ah, recente. Recente. E ela tava até. tão velha que ela tava. Ela tava até cega. Com a, com a boca meio. Com os dentes meio estranho, dentro da boca, meio. velho. Uhum. <risos> O fato é que ela ficou até cega de tão velha que ela tava. Sinal que foi bem cuidada. Foi, é. viveu bastante. Durante a quarentena, estou cuidando dela. Tiro ela da cama umas três vezes por dia para ela passear um pouco pela casa, para comer e para tomar remédios. Ela mal sai da cama, mas quando sente cheiro de comida, chega a correr. é, é emoção, né? A emoção do alimento, que movimenta as pessoas. Cuidem dos seus bichinhos idosos. Muitos deles são rejeitados. E nos abrigos nunca são a preferência de adoção. Mas um doguinho idoso é a coisa mais fofa do mundo. Já tá vivido, já tá, já sabe o que fazer. Tem muita experiência. <risos> Exato. É, sabe fazer assistir no lugar certo. E vocês, estalajadeiros, tem pets? É isso, um beijinho de esquimó em todos vocês e que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. E temos dois, dois pets aqui. Temos dois pets aqui. Eles hum. são, não são idosos. Não, são novos, inclusive. São novos. É. Ele deve ter, não, não tem um ano com certeza. Não. E se ela... mija igual um bebê.
2: Exato. <risos> tudo quanto é lugar. E ela deve ter um pouquinho mais que um ano, talvez? Se tem tudo isso também. Talvez, é. é. Ela não é filhotinha. Já, já é adulta, já. Não sei com quantos anos um gato fica adulto. <risos> <risos> quantos meses? Não sei. Mas temos dois, são, são relativamente novinhos, assim. A gente pegou de uma. Tem uma amiga que trabalha no centro de zoonoses, e aí ela, ela doa, ela pega pra doar os animais que são mais de rua, que são mais amigáveis, né? Que não estão muito muito ferais ainda assim, então temos dois. Podíamos ter mais, mas por enquanto só dois tá bom. <risos> é, vai dar gasto esses aí. <risos> ah, gasto não é o problema, o problema é o trabalho. O é, é o trabalho, é exato, que é, é. Gato até dá menos trabalho que cachorro pra cuidar, mas ainda assim dá trabalho.
0: Né? É exato.
2: Virar o colchão, nossa,
0: carregar esse colchão lá pro sol é complicado. <risos> Pesado. Bom, esse foi o e-mail então da senhorita Itagabriele Curti. e ela volta no próximo e-mail. E o título do próximo é Saudades de ver meu Flu jogar. Meu Flu? É.
2: Flu, Fluvial? <risos> fluvial. Interpan.
0: Com certeza, isso Bom, Flutebol. Ah. Talvez. Não. <risos> Ela manda o seguinte. Estou com saudades do futebol, mais especificamente dos jogos do meu Fluminense. Ó, oh, quase acertei. <risos> Quase, fez todo sentido. Juntamente tenho medo de eles não mostrarem quando voltarem o mesmo empenho que estavam no início do ano. É isso. Só um rápido desabafo. Cara, <risos> é. te entendo. Tomara que isso não aconteça. Apesar de eu não saber nada sobre futebol. Vocês gostam de futebol? Se sim, torcem pra que time? Pra um beijinho de esquimó em todos vocês e que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. Torço pra todos os times. Pra todos <risos> os times perderem. Que aí é a briga generalizada. <risos> Imagina, você eu vai... torço também para que todos é, se juntem num estádio só, todos os times, e se dê <risos> Até olha É muito mais legal você ver gladiadores Isso. do que futebol. Exatamente. <risos> aí... Tira a bola e joga uma espada. Aí. Uma só. Uma só?
2: Exato. Nossa, quem pegar primeiro começa com uma grande vantagem. Uma grande vantagem, exato. <risos> aí você pega, imagina, tipo um Flamengo e Fluminense e os dois perdem. <risos> e aí?
0: Olha só, que pode briga legal. seria mais interessante. Reciclaria os jogadores também? Pode ser. É. Daria mais público? Seria.
2: Com certeza absoluta daria mais. Faria público. muita gente mais assistir os jogos. Daria mais processo também, entendeu? Daria. A... Processo.
3: <risos> é.
0: Não é homem. Um a... Quem é que vai vir aí impedindo o sacrifício? Manda, faz o. Tira de qualquer país, Lá no... coloca no mar. No mar, ah, a legislação é qual? Ser. Tem uma legislação universal? Acho que não. Então, monta ah, um campo sei, de futebol no meio do mar, uma plataforma lá, flutuante, nem precisa ser um campo de futebol, é só pra falar que é futebol. Ah, entendi. Fute morte. Então, <risos> você pode desmontar o gol e fazer armas. <risos> você pode usar o que quiser ali, você tá livre. Entendi. Tem uma espada e o resto. É, então é que não tem muita coisa no campo de futebol, tem chão, grama e gol. Rede, é. você pode prender o adversário. Pode. E, sei lá, chuteira pra dar uma, voa... uma voadora de chuteira, pode matar alguém. Pode. Quebrar uma canela ali. Quebrar uma canela não vai matar alguém.
2: Você tem que ser muito azarado pra morrer, morrer quebrando uma canela. Véio.
0: canela de fora. Nossa senhora. <risos> então tá, né? Vai morrer porque ela não vai conseguir lutar mais. Vai ser, vai ser pisoteado, jogado no é. mar. Vai ser morto ali porque Faz não sim. consegue se levantar. Faz sentido. Então é isso. Não. <risos> Gostamos de futebol? Sim. Exato. Futebol só assisto assim, ó. Se for Copa do Mundo.
2: E ainda assim, só se tiver alguma coisa junto. Então você vai no ah, churrasco acho... pra assistir o jogo.
0: Ah, tá bom.
2: Você vai, vai, vai estar então tá, tá na sua casa, no seu PC eu... jogando o seu Minecraft, você vai parar, vai sentar na sala, vai ligar a TV e vai assistir o futebol e depois vai ah. ligar e vai voltar. Não, eu vou
0: lá ao vivo assistir, sei lá, o time da Holanda. Ah, bom, aí sim. Entendeu? Aí pode colocar as holandesas e comemorar o gol da Holanda. Aí eu concordo. Não importa com que a Holanda tá jogando. Só se importa. for com o Brasil, também foda O que importa é as holandesas. <risos> exato, as holandesas. Faz sentido. Várias outras nações aí, mas vou me concentrar aí nessas por enquanto. Entendi, tá bom. Pode, pode escolher uma de cada vez,
2: né? Posso, Porque afinal, é mais que um por vez é complicado, cara. Complicado, verdade. É, não... Você precisa apreciar
0: 100% da situação, assim. Então, é só nesse momento que eu gosto de futebol. Tá certo. <risos> Faz sentido. E assim, ó, se for ver, não vou falar. Aqui você pode fazer o que você quiser, cara. O podcast é seu. Posso, mas não quero colocar isso aqui.
2: Tá bom. Então as pessoas jamais vão saber o que é que você queria falar. Não vão nem saber o que é que eu pensei.
0: <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E é dele, João Pedro. João Pedro, quanto tempo, João Pedro? João Pedro que tá aí mandando e-mails desde a Eras Mesozoicas. É, ó. O título do e-mail dele é Fala Qualquer Coisa, César. Eu não sei o que fazer. <risos> eu buguei. O título do e-mail dele é César, seu gostoso. Eu tô... O quê? O título do e-mail dele é César, seu gostoso. E o eu... Fala Qualquer Coisa, César, veio acabei, da onde? Acabei de falar. Ah, <risos> nossa, tô lesado aqui. Olá, nobres capitães. Olá. E convidado, se houver. Não há. Eis aqui mais um tripulão. É, há no episódio, mas não na leitura de e-mail. Exatamente. <risos> Eis aqui mais um tripulante dessa espaçonave rumo ao novo planeta para podermos explorar seus recursos naturais até ele morrer. Tudo bem com vocês? Ah, capitão, eu pensei num barco, cara. Ele falou: Eu sou um novo tripulante, eu juro que ele ia chegar num pirata, assim. <risos> Mas não, é melhor. Tudo bem, concordo. Capitão de nave estelar. Mais legal, é. Exato. Prefiro colonizar outros planetas do que outras ilhas. Não tem mais ilha não colonizar. Deve ter. Ah, não. Tem muita... Alguém já passou por lá. Não tá colonizada, mas alguém já passou por lá. Aí pode ser. Ah, então se tá tocado, você não quer. Não quero. Você quer intocado Planeta só. inabitado, inteirinho Tem. novo pra mim. Entendi, o planeta inteiro, inteiro, só pra você. Quero me divertir, né, cara? Tá certo. Não dá pra se divertir onde já foi tocado, né? <risos> não, não, já, já, já toquei em todo lugar. Não é, quero. só metade da diversão. É, exato. Coisas novas, quero. Ele continua. Acabei de assistir Alien Covenant. Olha, a Olha só a filmação. <risos> Sim, estou um pouco atrasado, mas é isso. Cara, não se sinta mal, porque até hoje eu não assisti e nem vou. É isso, temos episódio lá no número, sei lá, 4. 3, 2, sei lá, é isso aí mano, é lá no comecinho. E, consequentemente, acabei de ouvir o episódio número 4, é esse mesmo, do início glorioso da nossa incrível estalagem. Episódio ah, legal. Não era tão glorioso, mas era um belo início. É. <risos> Você não foi nesse aí que teve o e-mail do João Paulinho, foi por aí também, né? Foi por aí, foi por aí mesmo. <risos> Antes de começar, eu gostaria de dizer que só assisti Prometeus e depois Alien Covenant. Ou seja, não tem outras referências sobre a ferocidade do Alien ou de todo o seu potencial. Ah, ou ele seja, eu um... só assisti o Prometheus e o Alien Covenant. Eu não assisti o Alien 1, Alien Oitavo, Alien oitavo Passageiro, Alien 2, 3 e 4. Cara, o tudo que o você quatro. precisa
2: saber é que ele é um Alien. Então, de <risos> resto,
0: tá tudo ok. Não, você perdeu o melhor filme que é o Alien o Oitavo Passageiro. Mas é, tudo bem. Não, tudo bem. Mas você não precisa saber não, disso, Pastiel. Não é um precisa. Filme, ele é um filme legal pra você se entreter, pra você ver. Ele é, ele é muito bem feito, mas você não... Pra você entender o Covenant, você não precisa assistir o outro. Não. Mesmo porque o, Co o Covenant... Vem o Prometheus, depois o Co Covenant, é. na sequência, cronológica. Se fosse cronologia do Alien, é o Prometheus, depois o Covenant, depois o Alien, o primeiro. Logo, aqui vai um ponto de vista apenas do filme mesmo. Sem conceito prévio. Certo. certo? Sim, eu concordo com muito do que foi dito por vocês e tenho quase 100% de certeza que não você, César, não lembra do que foi dito lá, mas finja aí que lembra. Tá, quer dizer, eu lembro e o resto não é isso. Foi o que eu entendi. Não, só falt... acho que só faltou umas vírgulas aí na leitura. <risos> Vou falar apenas sobre alguns pontos que achei que ficaram em aberto no episódio que vocês tem... trataram sobre e também uma coisa que chamaram a atenção. Como, por exemplo, o Android David e o fato de ele ser frustrado por não poder conceber uma vida biologicamente falando. E esse foi um dos principais motivos de ele dar uma de Ori... Orochimaru e sair, investin... e sair investindo na existência dos aliens ele queria... Eu... O Android começou a se perguntar por que... É... Por que eu devo obedecer os humanos se eu vivo mais do que os humanos? Ih, começou... É. Se eu tenho a capacidade de aprender mais do que os humanos. Chegou nisso aí, velho, fim do mundo. Por que os humanos criaram os androides? Eu tenho até uma... pergunta isso pra um humano no filme. E o humano fala, porque a gente podia. E ele começou a falar assim, eu também quero criar uma vida humana. Uma vida, humana, uma vida biológica. Eu quero ser um deus. E é isso. Eu posso mais. E ele começou a fazer testes. Eu concordo quando vocês falaram que o filme não é um poço de sustos, e sim o Alien é bem mal aproveitado. Até porque ele poderia ter feito bem mais estragos em todos os aspectos tanto com a nave quanto com a tripulação. Outro ponto que meio que me iludi propositalmente foi no mistério após a luta do David com o Walter. Queria que ali fosse o Walter, mas enfim, eu também quero ser rico. É, é só trabalhar um dia você chegar lá. Mentira, ninguém fica rico assim. <risos> É, não sobrou o alter não no mais é isso, gostei do filme e um dia vi, verei todos os outros filmes, dentre eles os Alien vs Predador aí, é. aí você tá caindo mais no, no conceito, esse aí você não precisa ver não precisa, é. exato minha nota para o filme é um pouco acima da média que vocês deram minha nota é oito gorfadas do David paz e paz e bem para vocês, um salve para os bebês gigantes e até mais é, o filme tá lá. Tá lá? Tá lá. Tá lá. Tem, um Tem a nossa análise lá. dele lá no, no episódio 4. Se você tiver coragem de escutar, que tá lá. Como ele sabiamente disse, você provavelmente não se lembra de nada. Me lembro. quase nada. Me lembro completamente. Me lembro, me lembro dele... Tudo bem que isso foi no Prometeus, não foi exatamente no cover. Né? Mas... Não do filme, dos seus comentários no episódio. Ah, dos meus comentários? Não. Só lembro da burrice dos, dos astronautas. Normal. Dos viajantes. A sinal astronauta precisa ser astronauta, você tem que ser burro. No eles estão indo para um... um lugar, escutam um chamar... Eles estão indo colonizar um planeta, levando dois mil tripulantes em, em, em hibernação. Certo. Certo? Vamos... Tem tal planeta que a gente vai. Aí a gente recebe um sinal estranho vindo de um planeta aqui no caminho. Vamos desviar essa nave e ir para esse planeta. Vamos, <risos> claro que vamos. E investigar o que é esse, esse sinal. Aí, chegando lá, eles descobrem que a que o planeta é bem parecido, que eles poderiam colonizar aquele planeta, ele tem ar respirável. Ok, aí tudo bem. Mas antes de chegar no planeta, eles não sabiam. <risos> vamos só seguir um sinal. Foram lá... Ah, tem um monte de erro, eu não vou ficar falando todos. Tá, certo. <risos> só, só vamos, só vamos ler. Acabou, legal, assiste o episódio, escuta isso. o episódio lá e já é. Então é isso, essa foi a nossa leitura de e-mails. Se você também quiser nos enviar e-mails, envie para
2: estalagenerd.com
0: Bom, então é isso e vamos finalmente falar de jogos que nos marcaram. Muito bem, então, hóspedes, vamos finalmente falar sobre os jogos que nos marcaram. Ah, já Como eu já disse lá na abertura, os jogos que nos marcaram por algum motivo. O Caio disse que deve, vai ter um jogo que marcou ele fisicamente. Eu nunca disse <risos> nada disso. <risos> Não, o único jogo que me marcou
2: fisicamente várias vezes, mas foi só temporariamente, foi Lego. Porque você pisa na peça e dói. É, aí, nossa, a fundo da sua pele. Mas Lego é coisa de gente rica, né? Quem é que tinha Lego na nossa infância, né? Pelo amor de
1: Deus. Porra, Porra Lego tinha, é o, pre... a gente o tinha aqueles Aqueles bloquinhos, como é que é o nome daqueles bloquinhos maciços que só encaixavam isso com outros? Não
0: dá pra lembrar o nome dos genéricos, é Lego, cara, é tudo Lego. <risos> <risos> o Lego valia você comprava um kit de Lego, era a mesma coisa de construir uma casa de verdade, <risos> o preço era, era equivalente. É, o Lego era casa. <risos> Bom, muito bem, vamos falar sobre os jogos que nos marcaram. Esse que é o segundo episódio, a gente teve o primeiro episódio lá no epi longínquo episódio 64, olha só. Olha só, 64. Faz 64, mais de 100 um. episódios atrás que a gente fez o episódio 1. É, ué. Ufa, ainda tá bem que, é que são isso. 100
1: episódios, achei que fossem 40 e poucos anos atrás, 50, 60 e poucos anos atrás. <risos> <risos> o episódio de 64. O César tava
0: lá. Não, é. Eu já falei sobre isso, mas não, não, era, gravado, não era gravado naquela época. <risos> Bom, então quem quer começar? Começa você, Caio. Caio eu... não participou do primeiro? Não participei. Então, já que você é um representante aqui, Caio, Tom... da instalação agora,
2: você vai ter que... Eu vou ter que falar? Vai ter. Então eu, 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 eu separei uma listinha aqui, mas na verdade eu me lembrei de outro que, que é... É mais, é mais... Esse aqui vai causar o caos aqui.
0: Por quê? Porque Como tem assim?
2: treta sobre ele. Tem treta sobre o jogo? Tem treta sobre o tá, jogo. Muito eu, bem, o fala. O jogo é... Esse é um jogo que eu joguei muito na minha infância, quando eu era um pequeno... Um pequeno uma pequena criança. que eu era pequeno de verdade. Você <risos> era entendeu? pequeno. Não Além de que... criança, era pequeno. É, <risos> tá. era, era magrinho, não era gordinho ainda. Minhas hum. mãos... Cab... O controle cabia certinho nas minhas mãos do videogame. Do Mega Drive. Grande Mega Drive. Vocês tiveram Mega Drive? Não tive tinha... Mega Drive. Eu, eu Meu não primeiro
1: eu console jogava o, Mega o Mega Drive. É.
0: Aí, ó... Eu jogava o Mega Drive na casa do, dos vizinhos. Lá, lá eles tinham Mega Drive ou não? Eu, eu, como eu tinha o Mega Drive, eu jogava
2: o Super Nintendo na casa do meu amigo.
0: Ah, tá. Aí eu, eu achava que eu gostava mais do
2: Super Nintendo, mas é só porque eu não tinha ele. É, <risos> na verdade, é. não era mais legal, era tudo igual.
1: A gente sempre gosta do, do que a gente não tem, né? A gente gosta mais Exato.
2: do que a gente não tem. Então o jogo que eu mais joguei no Mega Drive foi Sonic. Sonic, Sonic. olha só, classicão. Só que... Mas que é, é Aí agora eu vou roubar, porque ah. tinham vários Sonics. Eu não tinha. vou falar de todos eles separados. Tá então bom. é tudo parte do mesmo jogo. <risos> eu joguei muito, muito o primeiro Sonic 1 mesmo, aquele que ele só pulava. Tipo, ele, ele ia pra frente, corria e pulava. Ele não tinha aquela, aquela girada que ele Super acelerava. Super velocidade dele. É, não, ele só corria e se você quisesse rolar, você tinha que voltar, correr e apertar mais abaixo. Aí
0: ele saía rolando, pra você poder bater nos inimigos. <risos> é, cara. Isso, o... é, isso era real. O Sonic, eu, eu joguei acho que muito pouco. Primeiro, que eu não tinha o console. E segundo, que tipo assim. Jo jogava na casa do, do, do amigo e do vizinho. E não achei. Não, eu não, não achava tão legal o Sonic na época. Jogava, mas eu preferia outros jogos já. Assim, entendeu? O Sonic, eu já tinha visto o Mario. Aí eu achava o Sonic. que falava, ah, eu, eu não achei legal esse <risos>
2: <risos> é, é uma é, opinião controversa
1: até hoje, né? Tem gente que, que, que fala que o Sonic, infelizmente, se perdeu. O Sonic é tipo o Macaulay Culkin, né? Fez muito sucesso quando criança, e aí agora tá adulto e se perdeu na vida, né? Sumiu, simplesmente, hum, mas os, os tá... jogos sequentes é. do Sonic foram horrorosos.
2: É um jogo que é muito difícil você jogar 3D, tá ligado? Você sair da plataforma <risos>
0: é. lateral pro Sonic é muito difícil. Ah, mas mesmo assim... Mesmo assim, por exemplo, o Mario continuou, mesmo... Mas, cara, a diferença do é. jogo é a velocidade com que você joga, sim, que as coisas eu sei, acontecem. Sim, eu entendo. Mas no... eu acho que foi uma falha da, da empresa, isso sim. Ah, é? De é. Não, não promover o jogo. Agora tá capaz que volte com o filme aí fazendo sucesso. Pode ser. O filme que fez sucesso, vai ter o 2... Provavelmente, se vocês forem muito burros pra não, pra não tá. aproveitar isso aí. Tava de graça na PSN o Sonic. Qualquer
2: coisa, uns meses <risos> <dias> atrás aí. <risos> a trilogia. Eu do... É. Eu acho que era a
1: trilogia do Red Rock lá, 1, 2 e 3 do Mega Drive. Aí, ó.
0: Isso é. aí, aí é um. É um indício. Os caras estão plantando a semente, assim, querendo voltar pra. Eu acho que vai ter mais um jogo. Mas o aí, Sonic do Sonic, tava... ó.
1: O Sonic tava na minha lista também, eu ia falar sobre ele. Eu tive Mega Drive, mas foi um período bem curto, assim. eu tive acho por um ano só, e eu só lembro de jogar o Sonic, e eu lembro de jogar algum desses beat'em up maluco aí, porque eu tinha aquelas fitinhas 64 jogos em um, e aí, <risos> sei lá, jogava algum jogo lá, mas eu não lembro. Qual que era? Mas o Sonic, putz, o Sonic é um troço que... Quem, quem não, não, não se emociona quando escuta Green Hill Zone de novo, né? A musiquinha. Né? Aí,
3: ó.
2: É, dá <risos> não, não pra, eu como. lembro da musiquinha até hoje. Até né? porque
1: era a única música que eu escutava porque eu nunca passava da Green Hill Zone.
2: Não, o, pro, o problema <risos> é assim. É, então, eu também achava, tipo... Eu, então, como eu era muito criança, eu não lembro direito exatamente dos acontecimentos. Mas sim. lembra da sensação lá da é. O Sonic, tipo, não tinha continue, eu tinha dois continue, não sei, você tinha três vidas, duas, três vezes e acabou. E você não tinha como salvar o jogo pra continuar depois. Então, tinha. você tinha que você tinha que ir passando sem morrer. Morrer era, mano, você morria na, 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 na Green Hill, você <risos> podia desistir e recomeçar o jogo, porque senão você não ia conseguir chegar no final. Pau no cu do Souza, lembro... né? É. <risos> e aí eu lembro da primeira vez que meu pai tava jogando, eu tava na escola, eu cheguei da escola, meu pai tava, sei lá, na fase 6. Nossa, Isso. cara, era muito lá na frente. É a fase, fase sem perder nenhuma vida. Exato, cara. Chega, hoje chegar lá sem save state, se eu começar agora, eu não sei, eu não consigo, não, não me garanto, não. <risos> você tem que ir ler aquele jogo, você tem que ir decorando onde vão ficando as coisas pra você conseguir passar sem morrer.
1: Eu acho muito doido do, do, do level design, das fases do Sonic que. Cara, a gente pode acabar a fase passando por uns cinco caminhos diferentes. Por cima, por baixo, tem uns túnel secreto que tu vai girando por ali e entrando numa, uns lugares que tu nem sabia que existiu. Então, tipo, não é que tem o Mario que... O Mario, normalmente, as fases do Mario, elas têm no máximo dois caminhos que tu pode seguir. Tem o caminho normal e, às vezes, tem um túnel, que tu um cano que tu entra por baixo do subterrâneo e uma partezinha por cima que tu pode chegar. O Sonic, não. O Sonic tinha uns cinco caminhos diferentes que tu podia abrir. E tu chegava no mesmo lugar no final. Isso era fantástico, assim, na fase do Sonic. E também e aí, porque tu não enxergava que nada que tava fazendo, né? Porque <risos> ah, é. era muito rápido, então eu, às vezes não enxergava é,
0: nada. É, né? isso, é. Uhum. <risos> o Sonic, você fala assim, por onde que eu entrei aqui? sai lá, é, lá. Eu perto. nem sei onde é
2: que eu tô. <risos> e, e eu não sei se vocês sabem, mas tinha um jogo de Mega Drive que se chamava Sonic 3D. É, já ouvi falar disso daí E aí, foi o primeiro jogo. Vou colocar entre grandes aspas 3D que eu joguei na minha vida. Certo? Entendeu? Porque ele era de Mega Drive. Então não, tá,
0: não tinha como ser muito 3D. Não tinha, é. E é, era meio
2: limitado ali na coisa. Na, ele só opções, tinha, ele só
0: era chamado de 3D porque ele tinha mais opções de, de movimento. Porque ele era mais 3D que os outros. É. Os outros eram completamente 2D. Esse aí era um 2D e meio ali.
2: <risos> e ele foi chamado de 3D.
1: Esse jogo se passa num tabuleiro de xadrez. Que porra é essa? Não vendo as imagens? Não, é,
2: o, parece um. O chão, ele é todo um. Ele é, ele é um grid, assim mesmo. Mas ele não é. O uhum. movimento é livre. Você vai indo pra uhum. todos os lados. E a premissa do jogo é igualzinha a outra. Você vai andando pela fase. Então, tanto que você começa na Green Hill, se eu não me engano. E aí você tem que ir matando os, os inimigos pra resgatar os bichinhos, os seus amiguinhos. E aí você. Eu, esse aí esse é um pouco diferente porque você não tem como ir pra frente, né? Então você, você resgata os bichinhos, aí quando você leva os bichinhos, ele abre um portal, uma, uma trava que tem na sala lá, ela
0: destrava, e você pode passar pra próxima fase. Esse eu não joguei mesmo. Mas é. aí eu já vi, mas eu não joguei, não.
1: Cara, eu nunca tinha nem escutado falar desse jogo, na real. <risos> jogo louco.
2: Nada, esse daí eu lembro da caixinha da fita que vinha com os papel do jogo, com a descrição de como jogar, o que, que você tem que fazer, o jogo vinha com o manual. Nossa, é. <risos> tempo
0: tempo que jogos vinha com manual. Exato. Na,
1: e outra coisa que vinha na capinha desse jogo, pelo que eu tô vendo aqui, é uma foto do Sonic muito drogado, né? Porque ele tá meio... Meio extrábico, assim, um olhinho pra cada lado, assim. Ah,
2: cara, logão. não tinha resolução nessa época, assim. Era meio, tipo, foda-se, tá ligado? Era tudo meio quadradão.
0: Doido. E você? Pode falar. Pode falar um aí do... Tá bom,
1: então, já que, já que, que falamos de Sonic, né? Eu acho que uma boa agora seria a gente falar de Super Mario World. Especificamente, <risos> Super Mario World. Porque, assim... Esse a, Pode ser que alguém fale de, de Mario Bros, 1, 2, do Nintendinho, que eu sei que tem muita gente que gosta muito, que foi muito popular e importante, mas pra mim, eu, eu, eu joguei Nintendinho uma vez só, eu era moleque, foi o primeiro videogame que eu joguei, mas eu joguei só uma vez. E o Super Mario World é um jogo que, cara, eu lembro que eu zerava dia sim e dia não quando eu era criança no Super Nintendo. É fantástico, cara, é um jogo que me acompanhou por muito tempo, eu tive Super Nintendo por muitos anos, muitos anos, sei lá, uns 5 anos com Super Nintendo. Eu saí do Super Nintendo pro Playstation 1, e do... eu peguei o Super Nintendo em, no... em 96, eu acho que eu ganhei o Super Nintendo, em 2002 eu ganhei o Playstation, então eu fiquei 6 anos com... com o Super Nintendo jogando <risos> Super Mario todo dia, dia sim, dia não, importante, dia sim, dia não, porque no
0: dia não é outro jogo. <risos> só pra mostrar e... <risos> que não é vício, era dia sim, não, de é, nome, não, é, não é, é opção. É, opção. É opção, é opção. É vício. eu é posso opção. parar quando
1: eu quiser, é que nem fumar cigarro. <risos> Eu só fumo dois cigarros <risos> por dia, todo dia. É, é mas assim, o, o Super Mario, assim, é um jogo fantástico. Eu, eu acho que é o melhor jogo de plataforma que eu já joguei na minha vida até hoje. Talvez seja nostalgia falando. Talvez. Pode ser. Mas... mas ele é bom mesmo. Mas ele é muito bom, eu, cara. Eu, quando Eu, a tam, primeira... eu,
0: eu não o, o Super Mario World, é, é eu joguei menos do que o Super Mario Bros. 3 lá. Uhum. Só que o Super Mario... A gente ficava revezando o dia inteiro jogando, jogava em 3, 4, ficava revezando o dia inteiro jogando uhum. o, o mesmo jogo até tentar chegar no final, todo mundo jogando o dia inteiro E uhum. eu pessoalmente sempre falhava, nunca chegava no final, <risos> <risos> quando era criança.
1: Cara, a primeira vez que eu descobri, eu nunca vou esquecer. Quando eu descobri... se é a primeira vez, é óbvio que eu descobri a primeira vez, né? Ah, quando eu descobri ah, o, que o caminho da estrela... Tu conseguia chegar no... Fazer um atalho pro Bowser. E tu conseguia terminar o jogo em menos de uma hora. A minha cabeça fez... Caralho! <risos> Fantástico! Porque tu só precisava sair do primeiro mundo. Passar o primeiro castelo. O segundo castelo. Entrava na caverna. E aí tu tinha a opção de seguir pro, pro cano. Pra ir pro, pro mundo... Se eu não me engano, acho que já era o mundo do chocolate logo em seguida. Não lembro agora. Mas tinha um caminho que tu conseguia subir nessa caverna, e aí tu chegava no mundo das estrelas. Aí tu tava numa ponta uhum. da estrela, e aí cada fase era uma ponta da estrela. E a estrela tem cinco pontas, é né? importante frisar. E aí na quarta <risos> ponta aqui, quando tu abria essa fase, tu abria um cano que saía do lado do castelo do Bowser. Ou seja, tu, tu economizava 70% do jogo só com esse atalho. E quando eu descobri isso, eu fiquei meu Deus... Aí eu comecei a fazer speedrun do Mario... <risos> Sempre que eu podia fazer speedrun do Mario. Virou minha brincadeira. Nunca gravei, inclusive. Eu não sei qual é o meu tempo de, de zerar Mario, uma Super Mario World. Interessante tiver pesquisar sobre isso. Mas, sei assim, é lá, os caras devem zerar em dois minutos hoje em dia. Os caras são loucos. Ah, é? Não. Os caras são loucos.
2: Sobre Mario, não é sobre o Super Mario World, mas é... é... Eu não me lembro o nome agora, talvez vocês vão lembrar. Quando eu estava na faculdade... Eles tinham lançado um... Era, tipo, tava, obviamente tinha emulador pra todo lado, né? Mario foi lá, foi no emulador que eu zerei o Super Mario World pela primeira vez, sozinho e com muito orgulho.
0: Cheguei lá, não <risos> usei bem. a estrelinha, fui, fui na raça ali é, até o A final. estrelinha é legal, é um, é, mas assim, você perde metade do jogo. <risos> é, exato. Você tenta <risos> fase e você joga três. <risos> é, é só que aí depois... A estrelinha é, é difícil também, a
2: fase da estrelinha, você chegar no final do mundo da estrela lá. É Porra, difícil. é difícil pra caralho. Assim, Eu sei, mas tem é que usar esse
0: caminho, depois você já fez o depois original. Depois matou o Bowser,
2: é. é. <risos> mas é... Enfim, e aí eles tinham lançado uma daquelas mods do jogo, né, mais adaptação do jogo, os caras
0: criavam umas fases super foda assim, que não tinha jeito de você passar. Isso aí que deu origem ao Mario Maker, Maker. depois que criaram. <risos> Alguns anos atrás, o Mario Maker, que fez sucesso no, no Nintendo. Não joguei Mario Maker, é.
1: <risos> é que o, Mar... a cara o Mario... A Maker... Eu não joguei Mario Maker.
2: Não joguei
0: Mario o Maker. O Mario Maker é novo, né? É novo, vai fazer o quê? Novo assim. Vai fazer não. o quê? 20 anos? <risos> ah, não, não. Ele... não, deve ter o quê? Uns 5 anos? Nem isso, eu não, não lembro exatamente. Vamos ver exatamente. aqui, vamos ver aqui. Mas o Mario ah. Maker saiu pra qual console? Pra...
2: Saiu pro... Pro Wii. Wii. U. Primeiro saiu pro Wii U. Pra Wii U.
0: Hum... O segundo saiu Já pra a Switch. Já deve ter no...
2: Pra é, Switch, o Mario é. Maker, esse Eu vi passar sair pra Switch, mas esse é o Switch, Eu, ó, eu tenho o Switch, curioso. mas não. Switch É, então. <risos> melhor console. Mentira, não é o melhor console. <risos> não, não.
0: Ele não, só não é um bom melhor, console. Mas
1: é um excelente console.
2: <risos>
0: Exato, é. E esse, esse Mario Maker deu sobrevive. Todo mundo podia fazer a fase que, que, que quisesse. Tem umas fases impossíveis. Você pode jogar a fase de todo mundo na. É, não, é
1: legal.
0: Todo mundo disponibiliza a fase, você pode entrar lá no servidor do Mario Maker, você pode criar o seu, você pode jogar o de um milhão de pessoas.
1: Mas o legal da, do Mario Maker é que ele, ah, ele tem uma restrição, né? Porque daí tu pensa, ah, alguém pode fazer uma fase impossível de se passar, né? Mas a fase que tu constrói só fica disponível pra outros jogadores quando tu passa por ela uma vez, pelo menos uma vez. Então, hum. é, ou seja, é, só, só tem fases que é possível
0: Só tem fases possíveis, exato. É, exatamente. Né? Legal.
1: É, isso é legal. Ah, o primeiro Mario Maker é de 2015, só pra... Ah,
0: cinco 5 anos. 5 é, anos, certo. É que você é um profissional, é. cara. Você sabe, você vê com todas as informações escritas, anotadas aqui. Você é, se uh... informou
2: antes de gravar o que? <risos>
0: Adquirir essa informação aí, não sei como. <risos> fontes confiáveis, tá vendo? A gente só traz informação de meu cê, eu, É isso aí, aqui é profissionalismo. Não tem <risos> é. que saber exatamente, só tem que lembrar, achar. Eu acho que foi. Ah, isso
2: é, isso é profissionalismo. Entende. Entendi. Isso. Tá bom. a
0: definição de profissionalismo é essa. Não precisa
2: saber, só achar. Gostei. <risos> Sou profissional a maioria das no vezes. Não que você
0: acredite. Você tem só que acreditar com o seu coração que aquilo tá certo. Entendi. Mesmo que esteja errado. Tá bom. Eu, eu, eu acredito em você. Você acredita, né? Tudo bem. Obrigado, Caio. De nada. <risos> bom, minha vez, então. Vou falar de um aqui que esse aqui também era do Nintendinho. Também Entendinho. joguei no Nintendinho. Certo. Tô, tô guardando ainda os outros os mais pra frente. <risos> guardando é. os que emocionaram de verdade? Não. Mas esse aqui marcou porque a gente jogou mu muito. Era o Tiger L. Chegou a jogar Tiger L? Uhum. Não sei. Era... <risos> Era uma visão de cima. Certo. Era um helicóptero, certo? Ah, não joguei. Era um helicóptero e ele ficava avançando nas <risos> milhões de, f... de bases inimigas. E tinha os, é, os tanques, os enfim, os, as antiaéreas, tudo no, e os outros helicópteros, tudo no mapa, e eu lembro que a gente jogou isso aí muito, mas tipo assim, a gente ficava, a gente, é, esse jogo não era alugado, gente, o, o meu amigo tinha esse jogo, uhum. a gente se reuniu lá na casa dele e fi, ele tinha, se eu não me engano, acho que três continues também, uhum. três vidinhas. Quer dizer, tinha a vida do, do helicóptero. Acho que você podia morrer umas duas, três vezes. Isso. E podia dar dois ou três continues, se eu me lembro. E a gente ficava jogando isso aí direto. Porque não tinha save. <risos> a, gente, a gente ficava jogando direto. As primeiras fases, a gente sabia decor. É. Sabia decor. Porque você nunca você não, jogou no, Tiger não né? Nem o Andrew nunca jogou Tiger né?
1: Não, não. Como eu falei, eu joguei muito pouco de Nintendinho. Eu tô vendo aqui o... o... Tem cara de jogo de Nintendinho aí. Parabéns.
0: Tem, é. <risos> Ele é bem divertido. ele não, seria é... um... Uma é um evolução estilo jogo... do. Do River Raid lá. Ah, sim. Do Atari.
1: É, seria é, eu ia, eu ia dizer que é um estilo de jogo que foi bem popular na época do, do Super Nintendo Mega Drive também, né? Nessa época. Que é esse jogo de navinha. Esse é o nome do, do de estilo navinha, de jogo, né? Exato, de navinha.
2: Né? Eu lembro <risos> que tinha um.
1: Tinha um Super é, Nintendo é. que eu controlava um avião e era de guerra também, eu não lembro o nome. Eu gostava esse bastante aí mas...
2: É... Eu não lembro o nome dele também não, agora, mas
0: ele é super famoso esse jogo. Aí. O Ex-combate, não? Não,
1: não, é, Ace não sei se era esse-combate. Tem um de
0: avião aí. Acho que tem é. um de avião, só isso. Não sei qual não, que tá eu, assim. eu
1: sei que tinha um de avião, eu pegava o um piloto loiro com cabelos longos, que era pra ser o Top Gun lá. <risos> um amigo, e, e é isso aí, eu lembro disso. E o Tiger acho que parece ir nessa mesma pegada, né? Tem o um navio aqui, o um inimigo. Tu vai atirando, desviando os tiros, né?
0: É, é, é era isso. A, a ah. fase vai, vai te empurrando, o helicóptero vai, a fase vai subindo automaticamente, uhum. né vai te empurrando, e você pô, tem liberdade ali de se mover dentro dessa tela que vai subindo lentamente, você tem liberdade pra se... Não é aquele jogo que você fica... Não é igual o, o, o River Raid, por exemplo, que você ficava embaixo, você ficava só no limite da tela de, da, da, de, de baixo do mapa, uhum. e ficava uhum. desviando das outras coisas e atirando. esta guerra você podia ir pra frente, pra trás, dentro da tela que ficava se movendo. Uhum. E, Mas... e você ia pegando upgrade, dando... Dava tiro com um míssil, lançava dois míssil ao mesmo tempo, etc. Mas era uma loucura. Chegava num momento que era uma loucura a base. Mas nós, nós acabávamos conhecendo a fase inteira de tanto repetir as primeiras, as primeiras <risos> fases. Então repetia exatamente igual.
1: Mas você sabia que esse jogo é um arcade que foi trazido para o Nintendinho depois?
0: Pois é, é, é verdade, então. ele tinha, é? ela, era bem, ela era bem no estilo River Raid mesmo. E...
1: O, o que justifica o, a complexidade, né? Porque os jogos esses, nessa época de arcade, o negócio era roubar ficha. Então, é... É. quanto mais é, difícil, onde, tipo... melhor.
2: Sim, faz sentido. Faz, sentido, faz todo é. sentido. O jogo do Super Nintendo desse aí, desse shoot-em-up, chamava Aero Fighters. Aero Fighters. Aero Fighters. É igualzinho isso aí que você falou. Você, pega é. o, você <risos> vai com o avião, aí você mata os inimigos, ele dropa uns especial que... <coughs> que bufa seu tiro, e, e você vai indo mais pra frente, aí chega o chefão, chefão enche a tela de, de, de
0: <risos> míssil pra você desviar, e aí você não consegue. É aquele, a, aquele jogo, ele ficou... É, nossa, eu me lembrei agora do jogo, mas eu não vou saber o nome. É aquele jogo de navinha também, ele ficou muito conhecido, é, ele era... A tela corria lateralmente, hum. um jogo de navinha, que era no espaço, era com monstros alienígenas, com naves alienígenas. Puta... Dessa geração aí também, é... eu lembro do Phantasy Star. Então, eu não sei se é, mas era um que você pegava, eu me lembro exatamente que você pegava um, uns umas luzinhas que ficavam contornando você, você andava e aquelas luzes atiravam também. Eles chamavam de... não me lembro, cara, o nome desse jogo, não vou lembrar, eu lembro que eram umas... era como se fosse um, uns drones junto com você, só que eles eram luzinhas, assim. você pegava... você ia trocando de tiro, você ia escolhendo o tiro que você queria, é dessa você geração? juntando, juntava... Oi?
1: É dessa geração?
0: Não, é. Como Esse... assim, da geração? Desse console que ah, é, não entendi. É, ah, tá. É. É. Teve no, é. teve no Nintendinho. Ah, teve tá. no okay. Nintendinho. Teve no Playstation 1. Hum, ah, ok. Cara, não me lembro.
1: Então não lembro, <risos> não lembro. É,
0: uh... Vou pesquisar aqui. Rapidinho, é. jogo de navinha. Vamos ver. É é jogo ser. de navinha, vamos ver.
1: É, pra, pra, pra quem estiver curioso, o nome de verdade é Shooter shoot Up, tá? É, mas a gente prefere chamar de Navinha. <risos>
0: É, é isso, é o melhor, é. o melhor nome, é isso aí.
1: É, às vezes também chamam de Bullet Hell, mas é melhor chamar de Navinha.
0: Navinha é muito mais charmoso, né? <risos>
1: navinha, navinha é muito melhor, eu queria que os gringos chamassem de Navinha também,
2: é muito uh, legal. Jogo de Navinha.
1: <risos> navinha. É,
2: não ia ser bem assim,
0: Caio. Claro que ia ser. <risos> não ia ser o quê? Ah, não sei, tem então um monte de jogo desse tipo, nunca, nunca vou achar aqui, nunca vou achar. É. Nunca. É isso, mas é. era um jogo de navinha. Cara, isso, <risos> é, isso, é um troço,
1: isso é um troço muito legal, né? Tem um monte de coisas assim na nossa memória que a gente nunca mais vai conseguir descobrir o que, que era. E às é. vezes até a mistura de duas coisas diferentes que a gente viveu e na nossa cabeça <risos> se mistura uma coisa só. Exato. Deixa lá guardado. <risos> deixa na e memória guardado. você
2: achava que era. É... é. é. E, e tinha um joguinho bizarro, bem, bem alternativo, assim, naqueles que você comprava, que vinha em revista, CD com 500 jogos, 200 jogos, 250 jogos. E eram um os jogos que você nunca ouviu falar, e você nunca vai ouvir falar mais, assim, é os jogos independentes que vinha nesses CDzinhos, vários, cara, vários. Lembro de um que chamava Dave Aí você era o Dave... <risos> ah, ótimo, ainda e bem. E você ia andando por um mundo maluco tentando sobreviver, tipo, vendo de cima, assim, uns, uns gráficos 8-bits e vocês vão sair desviando das coisas. Você não conseguia matar nada, ou conseguia matar, mas era difícil. Aí você era só um Dave, era um cara. Tipo, a foto era um cara normal de calça e camiseta, não tinha tutorial, não tinha aposta nenhuma, você não sabia <risos> o que você tinha que fazer, você só ia indo.
0: Achei, achei um jogo que pode ser, pode ser que seja ele, ah. ou pode ser que seja uma cópia bem parecida. <risos> <risos> Mas o nome aqui era R-Type Léo, R-Type Léo. Isso, <risos> jogo do Léo, não é? Não. Nunca de mal. 1992 o jogo, jogo é. de navinhas que tem tem os, os as navinhas é, auxiliares que você vai pegando. Você, você ia liberando no mapa, você ia pegando tiro que é, míssil que percorria o cenário embaixo, soltava o míssil, ele percorria e ia matando as as estruturas que ficavam embaixo. Tinha, ele tinha fase, como era no espaço e era com alienígenas e coisa e tal, tinha às vezes que era um cenário que você não podia bater nem embaixo nem em cima, uhum. você tinha que passar no meio, a tela te empurrando, da esquerda para direita, e tinha é, torretas e as naves ali ficavam, as torretas ficavam na, embaixo e em cima, e você ia pegando tiros, é, vários outros tiros, você pegava esse, essas navinhas que você, essa, o, a sua nave, se você batesse, explodia. Uhum. Essas drones, vou chamar de drones Essas luzinhas que também atiravam Drones, faz sentido é Você podia, elas ficavam na, é, embaixo da sua escudo. nave Isso, é, você podia mover Você se movia e no seu rastro de movimento Essas luzinhas faziam o mesmo rastro uhum. Então você posicionava elas para ficarem na frente Às vezes, para ficar todo mundo atirando no mesmo, na mesma linha Você colocava elas acima para elas ficarem ali entr Entrava no, na estrutura da caverna e ficava tirando na, nas coisas que estavam na reta. Uhum. Era legal esse jogo, gostava.
2: Uhum. <risos> <risos> o talvez um, um mais recente aqui. Vamos, vamos pular vários e vários anos. Pula. Que cara. a gente ainda vai ter vários ouvidos que não, não passaram por essa geração, é, talvez. É verdade, é melhor. Mas <risos> o eu vou falar
0: de jogo, algum
2: jogo novo? Talvez. Não, não. Dessa que eu vou falar ainda, tá. que essa daí com certeza vai ter vários que nunca nem viram um Nintendinho. <risos> mas o oh, puxando mais para a atualidade. Meio, meio termo, assim. Me... <risos> um outro jogo que eu gostei bastante, que eu joguei muitas vezes, foi Final Fantasy X. Final Fantasy X. Final Fantasy Porra, 10, né?
1: mas o cara, o cara veio preparado pra tomar a minha lista. <risos> <risos> tá Bom, aqui um dizer, ele ele olha... só
0: joga jogos bons, parabéns. <risos> Obrigado.
1: Você também, parabéns. Um ótimo gosto.
0: Bom, <risos> os dois... Então vamos fazer um... um... Um combo de Final Fantasy. Certo. Eu ia falar, obviamente, do Final Fantasy VII. Certo. E certo.
1: eu ia falar não... do Final Fantasy IX. E agora a gente Eu, ti,
0: eu <risos> tinha o 7, tinha o 9 ali de reserva. E o Caio trouxe o 10. Pronto, vamos falar de todos. Pode, pode, pode
2: falar. Então, eu, então vamos falar. Eu não joguei nem o 7, nem o 9 até o fim. Então eu joguei os dois um pouquinho. Mas eu não terminei nenhum, porque o 7, se eu não me engano, era aquele jogo que tinha 7 CDs lá, não era? Você não, tinha que ficar
1: trocando. Não, calma, tinha 3 CDs, calma, calma. 3? É, é, é não o 7 eram 3 CDs sete, e o último né? CD era muito curto.
2: Não, cara, tinha... Bom, então não era esse jogo. Tinha um jogo que tinha um monte de CD de Play o 1, não final era? O Final Fantasy, Fantasy 7, 8 e o
1: 9, o 8 e o 9 tinham 4 CDs, 4 mas CDs, também né? o último CD era curto. Praticamente era só hum. a parte final do vilão final.
2: Tá, não lembro então. Tá, um você ficou com preguiça, essa é a verdade. Fico Pode
1: com preguiça ser. De ter verdade.
2: Mas eu, o problema é que eu não tinha o jogo. Então aí ah, tinha, okay. na, Aí o meu primo tinha, mas eu não pegava emprestado um jogo que tinha sete. <risos> pra mim tinha sete, cara. Não sei se eu lembro, que tinha sete. Mas eu não pegava três CDs dele emprestado. Podia pegar um só. 3 não podia, mesmo que fosse o mesmo jogo. Podia pegar um só, o teu primo e ia
1: te dizer assim, ó, não, pega esse CD 2 do Final Fantasy IX aqui, pode, emprestado, <risos> pode ficar o tempo que tu quiser com ele. <risos>
2: Então, eu joguei só o 10. E aí, o 10 foi o. Foi assim, na realidade, eu, eu tinha jogado os outros Final Fantasy de Super Nintendo ali no emulador e tal. Mas o Final Fantasy 10 foi o primeiro que eu joguei no console. Você na frente da TV, assisti todas as animações, todas as cutscenes, <risos> joguei, entrei na história, fui até o final. Tentei matar os boss, os. os, os as sidequests, mas eu desisti porque não dá, velho. Você tem que jogar não, não muito dá. tempo não pra cima. É
1: coisa, é coisa não de japonês, isso daí. É, Olha só, mas, é mas se você entrou na história de Final Fantasy X, então agora eu vou fazer uma referência aqui e vou ver se tu vai pegar. <risos> <risos>
3: <risos>
2: Velho, era um joguinho cheio de zoeira. E <risos> 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 eu... Eu me lembro até hoje da roupinha que Tidus usava no começo do jogo, que era uma calça longa e uma, tipo, era a calça, uma, uma perna, perna era longa, a outra perna era curta.
1: É. Cara, isso, aí, é isso não... aí virou moda. Vocês lembram? Vocês lembram que nos anos 2000 a gente tinha aquelas calças para comprar que tinha um zíper no joelho que tu podia tirar a parte de baixo <risos> e fazer uma bermuda? Podia separar. Eu é. falo é. que eu ainda juro... tenho uma
3: dessas, é.
2: Eu juro
1: para vocês que eu usei por causa do Titus, uma perna só comprida e uma perna curta. Com essas
0: Olha <risos> é, é só. O videogame influenciando a moda. É claro, <risos> arrasando aqui. Ó, eu andando, ostentando meu joelho esquerdo. Metade calor, metade frio aqui. Ó. É equilibrado. <risos> equilibrado dentro do corpo. É, é tecnologia.
2: Mas e a outra coisa que eu gostei, legal desse jogo, é que foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha um... Pode ser até que tinha outros na época, mas é que tinha um grid pra você upar seu personagem. Então ele não era limitado o que você ia ganhando, não era automático. Porque você escolheu, você caminho, escolheu o caminho que você queria levar o cara. Então eu é. achei isso muito legal. Eu, eu acho que foi, foi, um, a primeira vez, um...
1: foi a primeira vez que Final Fantasy fez isso, tá? Assim, Final Fantasy teve... Cada Final Fantasy, ele faz... Eu sou muito fã de Final Fantasy, desculpa, tá? É, assim, cada Final é, Fantasy, ele faz... Tá <risos> ele faz uma... Uh, ele cria uma mecânica diferente de, 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 de upar um o personagem, né? tem os clássicos jobs que, que começaram lá nos primeiros Final Fantasy e ficaram muito presentes no Final Fantasy V. e depois eles meio que deram uma sumida, só nos online que tem mais forte assim os jobs, mas o 10 ele veio muito com essa ideia do grid, né, que se repetiu depois no 12, se repetiu no 13 de um jeito um pouco diferente, no 15 tem também e no e no 7 Remake agora, acho que é o melhor jeito que eles fizeram de todos está no 7 Remake agora. Então é bem presente essa mecânica do grid aí. E o Final Fantasy X começou com isso. E é muito legal essa forma aí. Porque tu consegue criar a build que tu quiser, né? Tu, eu quero botar esse cara aqui vai ser só força. Então eu vou atrás das forças. Aqui, pá, 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 vou pegar só força. Esse cara aqui vai ser meu mage. Então eu vou atrás da magia. E tu vai fazendo a rota. E é muito divertido. Assim... Tem... E, é div... e, é...
0: E, é... e é até meio que um minigame ali, é divertido isso. você, A... o grid é bonito, o grid é legal, você é... Fica... passava muito tempo olhando o grid inteiro fala falava, nossa daqui eu vou pra cá, nossa daqui pra onde que eu vou, eu vou comprar esse caminho aqui, vou comprar esse aqui também, eu quero liberar isso, você fica... passava um tempo ali no grid só olhando ele.
1: E tá ligado que quando lançou o Final Fantasy X no Japão, porque naquela época os jogos ainda lançavam primeiro no Japão, é... é. Alguns ainda lançam, né? Mas os mais populares não mais, né? Mas assim, quando lançou no Japão, a grid do Final Fantasy X, a original, ela é um inferno. Ela não tem limitação. Se tu quiser pegar o a, o personagem aquela, esqueci o nome, da, da menina que, que tem um mugum no, no braço e que solta a magia. É, a Lulu. A Lulu. Se tu quiser fazer a Lulu só ganhar força, tu pode fazer ela só ganhar força desde o começo, entendeu? Aí quando eles trouxeram o Final Fantasy X pra América, eles fizeram um um estilo de, que eles até chamaram de grid americano, que é porque os, ocidentes, uhum. os, ocide, os ocidentais são burros, né? Então eles sempre acham, <risos> não, o ocidental é burro, não sabe jogar nossos jogos. Então ele sempre diminui a dificuldade. E aí, o, se tu pega a versão americana pra jogar, o grid ele é mais simplificado, né? Ele já é. tem uns caminhos mais ou menos pré-setados que tu pode fazer com o personagem. <risos> é meio Foi louco, esse assim.
2: aí que eu joguei. Mas ele ainda era legal, ainda dava <risos> pra escolher. É. é. <risos>
1: Não, final Fantasy X é muito divertido, e, e cara, é, o final do Final Fantasy X, obviamente a gente não vai dar spoiler aqui, né, mas eu é, acho que eu é, também, é... Eu também
0: sou, também sou dessa 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 ideia aí. É,
1: Você sem spoiler.
0: Tudo né? é spoiler, não tem essa, não, tipo é... assim, pode ter passado 25 anos, é, não é spoiler, se a pessoa não é jogou, é spoiler. E é, pra é. legal pra mas, caramba a história.
1: Mas é um dos finais mais emocionantes de Final Fantasy, cara, que, que eu já passei, assim sinceramente. É muito, muito lindo, cara, é coisa assim, incrível. É muito bom, recomendo
2: eu, eu ainda fui obrigado a jogar o 10-2 só, só pra chegar no final de verdade. Então, <risos>
1: aí o 10-2, a coisa boa do 10-2 é o final dele, né? Porque o resto é, é, uma, é uma banda de pop, né? É um J-pop louco, né, cara? É. <risos> encanto
0: <risos> tudo, inclusive. Tem, tá então, é. é. E o 10, o 10 foi uma... Eu me lembro na época de... É, eu tinha o Playstation, mas é, eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo. E meu amigo comprou. Eu lembro de ir na casa dele à noite pra, pra ver. E, por, e o 10 foi, tipo assim, era o gráfico, as cutscenes. Era, eu, é, fic, a gente via em revista, na época eu via em revista, uh, as imagens. tipo assim E, e a gente foi na, eu fui na casa dele pra... Eu e mais um amigo. Fomos na casa desse outro meu amigo pra gente ver... A gente fic, ficava ó, é, muito, muito tempo vendo... Ele jogar só para ficar vendo as cutscenes e uhum. ficar vendo como o jogo era bonito. É? É, é, e era bonito mesmo. Foi o bom. Play 2 trouxe gráficos que começavam a aparecer de verdade. É, e o que, o que é interessante é que no 8 eles tentaram um, um gráfico mais realista. Certo? No hum. 9 eles voltaram pra um gráfico mais cartoon, mais, hum. enfim, não sei o nome que se dá. Cartoon? Ao... Cartoon, é. tá E no 10 aí vieram com tudo, então a evolução tipo assim, do 8 pro 10, ou do 9 pro 10 era... É violenta, é, violenta, é, é. é. é a diferença é, é brutal.
1: Principalmente, principalmente porque o Final Fantasy IX foi lançado tipo um ano, um ano e meio antes do, do 10 isso é isso é impressionante e dá pra ver que o Final Fantasy IX é, que voltou para essa estética high fantasy do Final Fantasy né é, que, o que o essa, 9, essa, na verdade essa foi uma
0: escolha né, do que, é, né? Do essa, essa coisa capacidade. de ter o, o
1: Black Mage o Red Mage o Cavaleiro Dragão todos os elementos é muito engraçado o Final Fantasy IX vou falar dele depois né é, porque ele traz esses elementos tradicionais do Final Fantasy lá dos primeiros né de volta mas é, dá pra ver que ele é um jogo que aproveitou, assim, sugou no limite o hardware do PlayStation 1, sabe? Ele tirou leite de pedra, ele fez o que dava. E o Final Fantasy X, ele é um jogo que nadou abraçado no, no, no PlayStation 2. E é incrível, porque tu pega hoje e tu consegue ver a diferença entre os dois, né? O salto gráfico é, é, é... dá pra perceber. Diferente de hoje em dia, né? Que a gente tem dificuldade de perceber o salto gráfico. Eu tive, pelo menos. Do Play 3 pro 4, no começo, assim, eu olhava... Hum, Hoje, hoje eu consigo ver, mas no começo, um que estranho, não parece tão é.
3: diferente assim. E aí você vai
2: pegar <risos> talvez uma, uma pessoa mais jovem que começou ali a, a, a jogar no Play 3, já hoje talvez ache o gráfico do Play 3 uma bosta perto do Play é, 4. com certeza. Pois não, é, eu, é. A,
1: eu acho, se eu pego o jogo agora pra jogar, eu acho uma merda. <risos> <risos> é, que... De... É, é a questão de ter, de ter comparação, né? É, todo, todo mundo aqui jogava... você jogava o In Eleven lá no PlayStation 1? Nossa, como os gráficos eram reais, né? Porra nenhuma, né? Mas é <risos> feito de comparação, né? O que a gente tinha... Mas, posso falar um pouco de Final Fantasy IX?
0: Pode, pode. Deve. Não, Final
1: Fantasy, já falando um pouquinho de Final Fantasy IX, mas assim, o que me pegou... Eu, eu sempre digo que é, o, o, as pessoas sempre preferem, quando se fala de Final Fantasy, o preferido normalmente é o que a pessoa jogou primeiro. Não é uma regra, mas normalmente é o que a pessoa jogou primeiro. Porque eu, uhum. eu acho que a franquia toda ela tem essa magia que pega as pessoas, e quem vira fã de Final Fantasy acaba adotando primeiro aquela que, aquele que abriu as portas para esse, esse mundo como o seu favorito. E foi meu caso também, não fujo disso, Final Fantasy IX foi o primeiro que eu joguei, e cara, eu acho fantástico que o Final Fantasy IX, ele obviamente ele é um clichê, a história é, é bem clichê, ela tem... Uh traz um monte de elemento repetido que a gente viu depois, que eu vi depois em Final Fantasy VII como o vilão, por exemplo o vilão é uma tentativa uh, muito nítida de tentar trazer o espírito do... do... o do... oh, caceta, agora me deu branco no do, do Sephiroth, do Sephi, do Sephiroth <risos> é, de volta, né Pô, acabei de jogar o Final Fantasy VII Remake, esqueci o nome do Sephiroth porra é... <risos> Toda essa merda de esquecer as coisas agora. Tô fazendo 30 anos, tô ficando preocupado. É... Aí... é tu vai chegar numa parte vou <risos> esquecer mais. Tu... É, então, porra. Aí, aí, ele... Enfim, mas mesmo assim, cara, como foi o primeiro que eu joguei, eu tenho um carinho muito especial. Principalmente porque eu tenho uma raiva de personagens principais de Final Fantasy. Eu tenho a raiva porque todos eles são muito aquele cara chato que é, é uma tsunderê. Né? aquele personagem <risos> japonês da Tsundere, que não quer falar com ninguém, olha o Squall por exemplo, tudo é meu passado é, é tenebroso, você não eu não quero falar sobre isso, olha o Cloud, meu passado é tenebroso, eu não quero falar sobre isso, eu tenho a raiva disso, e o Zidane, cara, ele é o contrário disso, ele é o personagem brincalhão, ele é o personagem que faz piada com tudo, que se zoa, inclusive, que ele tem um rabo de macaco e ele usa esse rabo de macaco pra zoar as pessoas. É fantástico, o Zidane mora no meu coração, <risos> é meu personagem favorito de, de Final Fantasy, com certeza. E, e eu gosto muito de do Saiu do, desse, saiu do estereótipo
0: do, dos personagens principais que eles faziam, né? Nos Final Fantasy.
1: É, é verdade. E aí eu gosto muito. E cara, assim, Final Fantasy IX é um, é um jogo que foi o último que o criador da, da franquia, o Hironoburo Sakaguchi, ele, ele dirigiu depois ele saiu da Square, pra fazer jogo merda em outra empresa que ele abriu, coitado do cara, mas enfim. É, <risos> é mas enfim. Uh, mas é, assim, é legal ver, porque por ser o último que ele dirigiu, é uma volta a muitos elementos, assim, raízes da franquia, que ele construiu lá nos primeiros, como o sistema de jobs, não é que, que volte o sistema de jobs, mas os personagens eles são significações dos jobs, né, o Black como a Vivi, o que é um black o vivi que é um black maid o Stander, que é um knight não tem como não ser um knight a garnet que é a, que é uma, uma white maid não tem como não ser uma white maid tipo é, a roupa que ele usa ele coloca toda a significação dos jobs ali no, no, nos elementos visuais dos personagens então é eu eu amo final fantasy IX, eu acho muito incrível acho que as pessoas deveriam dar uma chance então, a gente torce final é, fantasy
0: o final fantasy, fantasy IX, eu coloco ele como o, o é... <risos> vai ser de três que eu vou falar mas é tipo assim o verdadeiro final fantasy para mim assim. Mesmo o 7 eu gostando mais por causa da história, na verdade, porque foi para mim o primeiro que eu joguei, Final Fantasy, mas o 9, ele 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 tem muita coisa, ele é medieval, né? Porque a gente o Final Fantasy, para quem não sabe, é cada Final Fantasy é uma história diferente, um mundo diferente. Eles têm algumas, eles fazem algumas brincadeiras entre os Final Fantasy. Uhum. E tem o caso o Final Fantasy 10 e o X2 lá que foi o que são tem a continuação, continuação. é mas geralmente eles são todos é, cada um no seu universo Sim. e o novo por, por ser de fanta fantasia medieval ele tem muito elemento de fantasia e tanto o sistema de batalha quanto eu é clássico do Final Fantasy uhum. então o Final é por mais que tenha tipo o grid do 10 e o 10 você tem a liberdade de se mover movia a liberdade de cenário era maior e etc. O, eu, o 9, pra mim, eu, eu considero assim, entre até o 7, o 8, o 9, o 9 eu considero assim, aquele jogo que você fala assim, esse pra mim é o é Final, Final Fantasy... É a cara do Final Fantasy, Porque Exato, ele é. tem todos os elementos clássicos, né? Exato, é. É,
1: exatamente. Até porque o 7 é... Eu não lembro se outros anteriormente abordaram isso, mas lá no 6 teve, a história já começou com aquela abordagem de, de, de fazer uma luta entre tecnologia e magia de leve assim, que teve essa discussão toda, e o 7 descaralhou, né, o 7 foi tipo, não, nós vamos falar sobre ecoterrorismo, a gente vai falar sobre problemas ambientais, <risos> o que, que acontece quando tu bota a indústria sugando a energia do planeta, uau, problemas tão, tão anos literalmente 90, né
0: <risos> Li Literalmente, né, sugando a energia do planeta, literalmente é, exatamente, ali no, 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 exatamente. no Final Fantasy.
1: E, e o 7 e o 8, eles têm essa pegada mais é, moderna, diferente, tanto que a galera que começou jogando por ali, quando foi jogar os outros mais antigos, até estranhou, né? Puta, que que é isso, né? Cavaleiros, castelos, ué? O <risos> que tá acontecendo? Final Fantasy pois não é isso, é... isso né? <risos> é, pois é.
0: É, então vou falar brevemente aqui do 7, porque o 7 acho que é o mais conhecido, o mais famoso de todos, teve o remake agora saiu a primeira parte não sabe se quantas partes vão ser porque imagina se eu não <risos> tudo bem que no Final Fantasy VII era PlayStation 1, uhum. então tinha três CDs mas eles eram tipo assim pô o que cabia no CD aqueles gráficos lindos uhum. é, se transformar isso para para modernidade para hoje em dia vai dar quantos <risos> quantos capítulos quantas é, partes o Final Fantasy VII vai ser lançado? Porque o Final Fantasy VII Remake vai ser lançado em partes, né? Uhum. E pra cobrir aquela história inteira, nossa, eu falo que vai ser bastante. Se eles quiserem <risos> fazer naquela qualidade que eles fizeram do remake. O remake não vai muito longe, a primeira parte.
1: É, não vai. É, é, então, o remake... tem muita
0: coisa pra ser feita ainda no Final Fantasy.
1: O remake tem muitas horas. É... Lá, deve ter assim, a média aí de umas 50 horas de gameplay é, Nesse Final Fantasy Remake e, e a parte que ele cobra da história original eu, Depois que eu terminei o remake Eu fui jogar a parte original o, o Final Fantasy original Usando aqueles cheats de sem combate Acelerar o tempo <risos> E limit break ativado Só pra, ser, pra correr e, e, e eu consegui sair de Midgar em 2 horas e meia Então são 2 horas é. e meia 2 horas <risos> e meia Foram transformadas em 40, 50 horas então, pensa. A gente tá falando de um jogo que tem 60 horas, a main story. O Final Fantasy VII exato
0: 7, é e o Final Fantasy VII ficou muito marcado por, por, por diversos fatores. Primeiro que ele foi o dos Final Fantasy que explodiu, realmente, né? O que fez mais sucesso. Uhum. É, a história dele é bem... Tratava desse negócio do, do, de, das indústrias é, sugarem o planeta. Ele foi o que introduziu, como ele, o Andrew falou, é... Máquinas, né? A gente, os, os, humanos, a, os humanos lutando contra máquinas, no caso, contra a indústria, contra a evolução tecnológica <risos> sem limites. <risos> <risos> e é, a, a história, principalmente o Sefiroti e o personagem principal, to, toda a história a tifa, enfim, to, tudo que acontece é um Final Fantasy que, que te marcava, porque ele tinha. Perdas no, no uhum. jogo. Ele tinha uma história muito profunda, apesar dos gráficos serem aquilo o, o, o que, o que dava para época. Sei o que eram, é. É. Então, Final Fantasy 7, bom, para mim foi muito marcante porque ele foi o primeiro que eu joguei dos Final Fantasy. E, e daí que eu falei assim: pô, tem, esse é o 7. Falei assim: tem Nossa, tem mais seis depois desse aqui, eu quero jogar todos. <risos> Aí eu vi que eu não dava para me jogar todos, mas. Não dá. É difícil. Bom, então vamos mudar o, mudar o esquema de jogo, vamos mudar para uns
2: MMOs. Então vamos mudar, ah. porque eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar de um MMO que eu joguei muito. Que vocês jogaram também, com certeza. Ah. Foi Ragnarok. Ah,
0: tudo bem. Ragnarok eu realmente <risos> não, joguei bastante. Não, não, não. não joguei, não. não eu era time Tibia. Não, eu era time Tibia. <risos> não, cara. Ragnarok foi um dos
2: MMOs mais legais que eu já joguei. E é assim. O legal, que eu gostava dele, não eram não era os gráficos dele. Ele não tinha uns gráficos super avançados, ele não era nem 3D. Era lá um 2D <risos> e meio também, era igual o Sonic lá do Mega Drive. Ele era um pouquinho mais bonito, assim, um pouquinho mais detalhado. Mas o legal era que quando saiu aqui no Brasil, eu comecei a jogar lá no, no Open Beta. Né? No, não era, é, acho que era o Open Beta o jogo, porque ele ainda tava de graça. Porque chegou em um momento que você tinha que pagar para jogar ele você ia ter que pagar uma mensalidade lá, e eu parei de jogar, porque era um... Tá, sei lá, tá no colegial, mano, eu vou ficar gastando 30 contos por mês pra jogar Ragnarok. <risos> Mas
0: foi nessa época que eu comecei a jogar, comecei a jogar no, no beta também, e depois que lançou oficialmente que você tinha que pagar, aí surgiu um milhão de, de servidores privados. Primos, servidor privado, é. exato. Aí que eu joguei no privado. E aí que você conseguia fazer as
2: coisas de verdade, né? Porque no servidor pirata os caras colocavam limite infinito no, no XP.
0: Mil vezes ganhando XP. <risos> você chegava no level 99 em um dia. Caralho, mas aí era é chato. É. Então, mas era legal porque você conseguia explorar eu, o jogo. É, né? eu, eu, eu joguei. O que eu mais joguei foi no 1 um, que era vezes 2 só. Aí. Ele é. era, era um pouquinho mais rápido, mas assim. Pouquinha você tinha coisa. que. Né? Tinha que passar horas e horas no jogo. E o que, era, o que eu gostava em especial do Ragnarok
2: era assim: a, a, tanto no, o, o, o PVP dele era fenomenal. Então, a, a, a Guerra da Imperium é legal. De conquistar castelos, etc. Porque é muito comum você joga Você joga MMOs ou jogo qualquer jogo online assim que você joga. Tipo assim, você tem sempre o meta. Então, você tem as builds que véio, vão regaçar sempre no momento. Aí eles vão lá fazer um patch, alteram uma coisinha e trocam o meta. Aí vão lá fazer um patch e trocam o meta. O Ragnarok é muito, muito balanceado. Você tem até uns personagens que não fazem tanto sentido assim. Você vai pegar lá, sei lá, um Blacksmith, você vai fazer um ferreiro pra você lutar. Talvez ele não vai ser a melhor opção, <risos> entendeu? Mercador? É, exato. Então, ele, ele até bate, tem os negocinhos dele, tem, ele tem o seu uso. Agora. Todas as, tipo, ele é todo muito balanceado. E pra você jogar um PVP grande assim, você precisa de ter todas as classes. Não tem como, nossa, vou fazer um exército desses caras aqui e acabou, resolveu meu problema. Não dá. Você tem que usar todo mundo. Então você tinha muita variedade. E a outra coisa que eu achei muito legal é que assim, eu, eu sempre gostei de jogar de suporte. Então eu sempre peguei um, um, um char suporte. Lá eu fiz um, foi diferente, né? Eu fiz um. Um acolite, um noviço pra curar as pessoas, né? Então você saía curando <risos> todo mundo, ajudando e tal. Eles fizeram uma mecânica que você, tipo, você conseguia matar sozinho. Então você ia nos undead e você conseguia, com a sua cura, você regaçava eles. E era legal pra caralho fazer isso aí. Porque, você, tipo, geralmente quando você é suporte você depende dos outros. Você vai indo, pegando os itens, curando a galera, só dando,
0: dando apoio moral. Apoio moral, é. é. E ali não, ali você conseguia ir sozinho. O Ragnarok foi legal na época, que foi o primeiro jogo, assim, MMO, que você conhecia, pra, pra mim pelo menos, que você conhe... eu juntava uma galera mesmo, conhecia a galera, ficava amigo, criava o clã, todo mundo começava a se adicionar, sei lá, no MSN, onde, é que, onde quer que seja, na época, eu não lembro. e Enfim, você criou, criou uma comunidade, criava uma uhum. comunidade pra jogar o jogo, criava os clãs lá, todo mundo pra fazer os, as batalhas no conquistar castelo ou defender é. o castelo então foi o primeiro pra mim que, que criou isso depois, eu te, por exemplo, teve eu joguei, vamos falar de MMO aqui eu joguei o MU, joguei bastante o MU online também, mas o MU era diferente, você não tinha esse, esse negócio de juntar uma galera, juntar é. um clã era mais você e mais um pra Matar Mu, os outros. Mu eu nunca gostei muito, por, justamente porque faltava essa variedade. É, ele era muito muito... Ele é, era
2: muito, ele era muito é. simples, ele era muito linear. Você tinha só três personagens pra escolher, quanto o Ragnarok você tinha seis pra você começar, e cada um deles você podia upar pra dois caminhos diferentes. E o... O, o Mu não, era só os três ali, aí você ficava, chegava no final, zerava, reiniciava seu personagem. Chegava no final, reiniciava seu personagem. Eu não lembro, tinha algum momento que você liberava um quarto, eu acho. Um, um Night diferente. Mas não lembro mais. Não sei se é isso, não. É, eu, eu achei bastante, era, mas, mas foi
0: isso.
1: É, eu, a minha experiência com o MMO foi muito mais com o Tibia. É, o Tibia é um, um MMO bem antigo também. Acho que lançou em 97, eu acho. E tá, ó, de e... pé até hoje. A galera tá joga
0: aí ainda, até né? hoje. E tá a melhor e, coisa... E, muito, e, e ele é se mantido muito porque, tipo assim, ó, o Tibia... É o, é. Virou, é, virou o classicão Exato. Máximo, isso aí ninguém vai deixar morrer viu? O é. Tibia vai existir tipo para sempre É,
1: e assim O, o Tibia, ele A coisa que eu mais gosto dele é a trilha sonora Essa era a piada <risos> <risos> Não, brincadeira Ahn uh a minha dedicação com o Tibia foi mais por conta de, sei lá, foi, foi a facilidade de não... Uma das coisas que nunca me pegou em, em outros MMOs é que, tipo, eu sempre era guiado por uma série de quests que eu tinha que fazer, que basicamente era mata cinco coisas e volta aqui. Mata-se dez coisas e volta
0: aqui. <risos>
1: é. E eu, cara, o Tibia... Eu, esse, o time, pela desorganização dele de te orientar pra onde ir, tipo, não tem uma, uma linha guia de quest, tu só vai, sei lá, faz qualquer merda. E aí isso acabou ajudando a, a consolidar o gosto pelo pelo por esse jogo e conhecer pessoas, e conversar, e montar clã, montar guildas, na verdade, né? Pagar premium pra jogar essa bosta, gastei dinheiro nessa merda, graças a Deus não me Tinha
3: presta... <risos> uma
1: fase da minha vida que todo ano, um mês eu voltava, uh, tinha uma recaída e voltava a jogar. Todo ano que passava tinha um mês do ano que eu tinha uma recaída e ficava um mês jogando e aí me livrava dessa droga, desgraçado. Graças a Deus eu tô livre aí há cinco anos, <risos> seis anos seguidos sem, sem jogar e não pretendo voltar. <risos> Nunca mais. Um botão é... colado no monitor, né? É. 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 Não jogue. Olha... Não jogue, não jogue. Olha só, eu até queria avançar um pouco olhando o tempo, mas antes de avançar eu, eu vou me arrepender amargamente se eu não falar desse jogo. É que é Chrono Trigger, que é o meu jogo oh. favorito da vida, né, que eu gosto muito de Final Fantasy, é minha franquia favorita, com certeza, mas o meu jogo favorito da vida é Chrono Trigger, que também é um JRPG feito pelo... pela Square, junto com o time da Enix, juntou a galera que fazia Dragon Quest, a galera que fazia Final Fantasy, que eram muito rivais na época, e juntou o Akira Toriyama, que o cara que faz Dragon Ball, que até hoje faz <risos> esse desenho é. do Eu Brinco e igual, Akira... igual. É. É que o Akira Toriyama, eu brinco que ele vai desenhar personagem e sai Goku, ele não consegue fazer outra coisa. Ah, desenha, faz, uma, faz um desenho meu aí, Akira Toriyama, Goku, não, não sai outra coisa. Assim como tu manda ele desenhar a casa, vai sair um iglu, ele não consegue fazer outra coisa, entendeu? Ele só sabe fazer isso. Não consegue. Mas enfim, juntou essa galera toda aí pra fazer, digamos assim, o RPG perfeito, e ele... Quebrou muitas barreiras, assim fez coisas muito diferentes, como por exemplo... É... Acabar com essa porra de batalha randômica, né? Acho que foi o primeiro, a primeira vez que eu vi é... um RPG onde tu só enfrentava a batalha de inimigo quando tu encostava no inimigo. Então tu podia, se tu quisesse passar por um mapa, tu podia desviar de todos os inimigos, sem necessariamente entrar em combate, né? E outra coisa que ele fazia é acabar com a porra do loading no, no, numa tela de batalha aonde tu encostou no inimigo vai ser aonde tu vai enfrentar <risos> Mirá, ele véio. e os inimigos caminhavam caminhavam durante a batalha tudo bem que a batalha ainda é por turno mas os inimigos iam caminhando e conforme a posição que o inimigo tava uma magia diária poderia ser mais efetiva ou menos afetiva então tinha toda uma complexidade ali que não se tinha em combates normais que o Final Fantasy e Dragon Quest faziam de turno e sem contar, a, a história maluca de viagem no tempo e vai pra frente, <risos> vai pra trás. Ah, e... É,
2: a melhor parte do jogo é a história, não é tem a história, jeito, a melhor é parte desse jogo é a história.
1: E, e quando tu pega aquele DeLorean lá, que tu consegue viajar no tempo pra frente, pra trás, e tu começa a achar uns baús... É. <risos> é isso aí Aí tu começa a viajar, pega o baú pra frente Ah, tem esse baú aqui, se eu pegar esse item Nessa época o item é uma merda Se eu, se eu deixar maturar o item por mais Dois mil anos, o item vai ficar melhor Então eu vou pra frente <risos> lá Cara, nossa senhora, é as possibilidades Que tu tinha pra descobrir as coisas desse jogo é fantástico Aí tu tem um objetivo Que é enfrentar um cara, aí tu chega No 40% do jogo, tu vai lá e derrota o cara Ok, e agora o que, que eu faço? Oh, não, esse não era o vilão de verdade. Oh, meu Deus, temos um vilão maior. Cara, é fantástico. E, e é um jogo, assim, que... Sem spoilers também, mas tem vários finais. Dá pra fazer várias coisas no final. Tem vários finais uhum. diferentes.
3: Uhum. E
1: a maior parte deles é uma merda. De passagem. Então,
0: Com viagem no tempo, só, é, é, não pode se brincar não tem, direito, não. não.
1: Não tem como. Assim, é um jogo que, putz, até hoje tu vai pegar pra jogar. Tem a versão do... Ele, ele saiu primeiro pra Super Nintendo, depois ele saiu pra PlayStation com adição de, de CGs em anime. É, a versão do Play é uma versão que eu não recomendo jogar, porque os loadings demoram, que é um caralho. Se for jogar hoje em dia, eu acho que. Ou, ou pega uma emulação do Super Nintendo, que é a versão original, mesmo que isso não perca as CGs, mas acho que as CGs não são o mais importante. Ou pega a versão do Nintendo DS. Do três Lá no Nintendo DS é pra mim a versão definitiva do, do jogo. É, tem, tem quests extras, tem lugares pra explorar diferentes. E não tem esse problema de loading que tem no CD do PlayStation. E Chrono Trigger, jogão, cara. Esse é o jogo da minha vida. Sério, na boa, joga. Quem não jogou, quem gosta de RPG e não jogou, joga. Joga que é, é o bom. É
0: legal. No, no, na, no primeiro episódio que a gente fez, no caso eu, né? O Caio não tava aqui. Mas é, eu falei do Chrono Cross que é uma Nossa continuação, senhora, vamos dizer assim, do Chrono Trigger. E o Chrono Cross também, tipo assim, tinha um monte de finais, eu acho que tinha 10 ou 12 finais diferentes. Uhum. Nossa, e... o Chrono Cross é aquela
1: coisa de tu poder pegar 200 personagens.
0: Exato, meu eu Deus queria pegar todos, céu. eu pegava, comprei a revista na banca, porque não tinha existido internet no mundo. <risos> Mentira, existia, mas pra mim não. E comprei no na banca, existia, pro meu mundo não existia. Comprei na banca a revista com detonado, aí você passa... E, e exatamente, o que você fazer pra pegar todos os personagens e liberar, pegar boss secreto, enfim e no Chrono Cross tinha o mesmo esquema né você podia desviar dos bichos você entrava em batalha, se você encostasse nos bichos ali, se tinha no cenário, tinha como você passar pelo cenário sem encostar na maioria deles uhum. e... é
1: baita história do Sérgio Pescador
0: <risos> é verdade Sérgio, Sérgio. É o Sérgio, o Sérgio, Sérgio tava tá lá o Sérgio é o pescador tá e nessa era de fazer remake, eles poderiam muito... Eu acho, eu acho ainda que vai acontecer vários remakes, inclusive. Uhum. Não o Resident Evil, por exemplo, com o remake do 2 e agora o remake do 3. Tudo bem que do 3, eles escaparam, o 3. Não, tem, não é a história original do Resident Evil 3. Uhum. Cortaram umas boas partes dela, foi um jogo muito curto. Mas enfim, essa onda de remakes, e com força agora o Final Fantasy VII, eu acho que tem grandes possibilidades de vários remakes, e eu gostaria muito de um remake ou do Chrono Trigger ou do Chrono Cross. Aí ó, vamos começar a pedir aí, pô, entendeu, tô fazendo eu acho, campanha. Eu acho, a campanha, volta Chrono Trigger. Eu acho que um dia acontece, cara, eu acho que um dia acontece. São Caramba. jogos muito marcantes e muito bons que pra, pra uhum. a nova geração não aproveitar eles por causa dos gráficos, uhum. da, da impossibilidade técnica de, de jogar
2: é, determinados é, jogos. Esse... Você imagina um remake do Chrono Trigger, quantas horas de jogo isso aí não daria? É, pode trazer aí
0: 450 horas que eu tô, tô <risos> jogando. <risos>
1: e a galera também às vezes precisa modernizar o combate, eu vejo muita gente que até não se importa com os gráficos porque... Tem essa onda indie de, de jogos é, 8-bits, né, que bem é. populares. E a galera gosta, mas a galera se incomoda demais com batalha de turno. Batalha de turno hoje em dia, é. cara, pra quem não pegou pessoal, a época, é muito difícil de conseguir. O é. pessoal não
2: tem paciência,
0: não né? Tem. Não eu, eu Não Pô. consegue esperar. Não Pô, eu consegue. jogo um jogo de, de turno tranquilo, é tranquilíssimo. tranquilíssimo. Adoro jogo
2: tático, cara. É meu tipo de jogo preferido. <risos> é, um velho. Final Fantasy a, Tactics é muito legal.
1: A galera mais nova não consegue, acho que com, com com esse combate, com essa mecânica, não consegue hoje em dia. Se bem que eu acho que o Chrono Trigger, cara, se a pessoa se incomoda com batalha de turno, eu acho que o Chrono Trigger é o R melhor RPG pra ela jogar hoje em dia. Que eu acho que é o que envelheceu melhor de todos esses caras de batalha de turno. Por conta dessa diferença, dessa dinâmica do, do, do combate, né? Enfim, eu acho muito bom. E Chrono Cross também, eu amo Chrono Cross. Nossa Senhora, eu amo Chrono Cross. E...
2: É um combate Apesar... de turno dinâmico, né? Ele não é um turno estático é... ali, Você tá meio é, que esperando, tem... mas... <risos> você tá esperando, tem uma barrinha ali enchendo, te lembrando que você tá esperando.
1: O lance do Chrono Cross era diferente do Chrono Trigger, que era viajar no tempo, o Chrono Cross era viagem entre dimensões, né? Mas tudo envolvia isso, essas é. mas tu não, não, tu ficar usar drogas, ficar loucão, né? É, isso... <risos> é,
0: então, fumei um sapo, viajei no tempo, né? É tipo isso, é. É isso aí. Viajou mesmo. <risos> e ó, aqui a gente... A... Com certeza a gente vai ter que fazer uma parte 3 ou 4. Porque tem um monte aqui. De... Tinha uma lista aqui. Eu tinha uma lista aqui com. Isso porque eu já gravei. A... Eu já falei. Eu descartei uns aqui. Que eu falei, eu falei do Shadow of Colossus no 1, Eu falei do Vagrant Story no 1. Na, na parte 1 desse podcast. Falamos de Metal Gear. O primeiro Metal Gear, falando de vários jogos, e mesmo assim, na minha lista aqui, te, tinha um, no mínimo uns 20 pra falar. te contar um segredo? Conta. Eu nem usei a minha lista. Que legal. <risos> Mas eu, eu quero, eu quero, pelo menos. Um que eu deixei, eu deixei da parte 1. Falei de Gran Turismo 2 na parte 1 também, para mim. jogar. Um jogar. É. Eu quero falar um aqui só pra encerrar, porque eu não quero deixar de fora do, da segunda parte. E, e depois você pode fazer o que você quiser. Porque eu posso, exato. <risos> Já que sou eu que vou editar mesmo. <risos> Que é, pra mim, uma das melhores franquias, assim, que eu joguei mais, pelo menos. Que foi Tomb Raider. Jogasse. Tomb também. Raider. Tenho, tenho que falar de Tomb Raider. Eu Mas joguei. Todos é eles. Porra, todos. Eu joguei todos. <risos> eu literalmente joguei todos os Tomb Raider. E se eu não me engano, eu não, je... eu não zerei dois deles. Só. Mas eu me... eu me lembro do classicão Tomb Raider, de 1996, se eu não me engano. É o primeiro. O primeiro Tomb Raider foi em 1996, o segundo já foi em 97. Enfim, é, o primeiro saiu só para PC. Depois ele foi refeito para Playstation 1. Você tinha como jogar no Playstation 1 e etc. Mas para mim Tomb Raider foi marcante no sentido primeiro, que é de exploração. Você explorava, eu gostava desse negócio de explorar o cenário. Uhum. E da temática que, querendo ou não, era referente, eu lembrava Indiana Jones, certo? Uhum. Então eu gostava desse negócio de mistérios, de é, tumbas antigas, locais misteriosos escondidos no planeta que tinham segredos universais lá. <risos> e o sistema de exploração era legal. Eu gostava de explorar e descobrir segre segredos nos, nos lugares. E o Tomb Raider foi um dos primeiros que eu joguei, no sentido que dava... que acrescentava um negócio de... É... Acrobacia, ou de escalar o cenário, de usar o cenário em favor do jogo.
2: Famoso Assassin's Creed. Famo... Assassin's Creed
0: veio é depois, né? Mas é isso aí. <risos> mas nunca é um joguei. Depois. Eu joguei todos os, os Tomb Raider, mas um que foi marcante, assim, que eu lembro assim, de muita coisa dele, foi o Tomb Raider Chronicles. Que Chronicles. ele veio depois. É, ele veio depois do 4 ele seria como só se fosse o 5. O Chronicles, ele pegava vários momentos da vida da Lara Croft, em vários momentos. Não tinha uma história linear. Era como se fosse, assim, cinco, é, é, cinco ou seis missõezinhas de uma história. Cinco ou seis missõezinhas de uma outra história. Sim. Eram várias histórias em vários momentos diferentes da Lara Croft. Inclusive, de mudava visual e etc. É, é como se for, é, Porque no quatro, O que acontece no 4? O 4... Vou dar, um, vou dar um, um mini spoiler aqui pra quem não jogou Tomb Raider 4. É, no 4, era, era Tomb Raider 4, The Last Revelation, acho que era o nome. No final, você não sabe se a Lara Croft morreu ou se ela tá viva. Porque no final do 4, termina com a Lara Croft dentro de um, uma montanha lá e de, a cena final... É, é acontecendo. Bom, enfim, não vou es es escrever exatamente o que acontece lá dentro, mas a cena externa da montanha tipo, vindo abaixo, desabando. E você terminou o jogo da Lara Croft achando que ela morreu uhum. no 4. E aí, depois não sei quantos anos depois, lançaram Chronicles, que tinha. Esse, é, seria como se fosse um em memória a Lara Croft. Com o começo dele era. Seria a continuação direta do 4. Porque no começo do, do 5 desse Chronicles que seria o 5. Tinha... Eu me lembro dessa cena que eu chamei até minha mãe pra assistir. Eu coloquei de novo porque achei bonita na época. Que era pra A tua ver, mãe, tipo...
1: tua mãe cozinhando na cozinha. O que, que é, moleque? O que que tu quer? <risos> mãe,
0: vem ver isso vem, aqui, vem, vem ver essa CG aqui. Vem ver como tá lindo esses gráficos aqui. Era o... Eles... É, era na chuva e eles... Na mansão da Lara Croft. eles mostrando uma estátua dela lá. E o pessoal em volta... É, os amigos da Lara e etc então o jogo começa assim como se ela tivesse morrido e aí o jogo em si são várias fases da vida dela e você vai revivendo é, esse é um jogo que eu joguei bastante, me lembro porque era fácil porque ele mudava de ele podia mudar, foda-se a primeira fase era na neve, a segunda, foda-se não tem ligação, é outra história, é no deserto a terceira, não a selva. A quarta, não a base tecnológica. E foda-se, era legal. Só dá
2: trampo os <risos> caras que fizeram o jogo, montar todos esses cenários ah, era, diferentes é divertido. Eu presumo que deve ser divertido. <risos> o único Tomb Raider que eu joguei foi o 2. Eu não joguei nenhum dos outros. Eu tenho outros aí
0: no Steam que veio, que veio no Rumble
2: Bundle aí, mas eu não joguei acho que nenhum deles. É, tem,
0: tem os remakes agora, né, que serão três, é o Tomb Raider, o 1, o 2 e o... O Shadows of Tomb Raider, que é o terceiro, desse remake que fizeram da Lara Croft, né? Eu joguei o
2: dois Poligonão, antigo, velho. Ah, um, tá, você então, o...
0: entrava numa caverna e tinha um
2: tigre pra você brigar com ele.
0: <risos> no primeiro você lutava contra é, Tiranossauro e <risos> Velociraptor. <rápido. risos> <risos> você entrava num lugar lá, numa missão, que era uma... O lugar, a, a história era um lugar perdido. Então era um lugar que ficou preservado e tinha dinossauros lá vivendo ainda. Tá, Inclusive, mas bom? eu quero Caraca. saber se...
1: <risos> vocês
0: jogaram os novos jogos do Tomb Raider? Joguei, joguei zerei e fiz 100% do primeiro, eu sou bitolado nesse sentido, fiz 100% do segundo e o Shadow of Tomb Raider ainda não terminei, vou terminar em live, vou fazer, fazendo jogando ele, mas eu, eu sou muito fã da, das histórias da Croft de histórias de exploração de... Gosta de
1: Uncharted também?
0: Oh, com certeza <risos> Com certeza
1: Lógico.
0: <risos> Lógico. Quem não? <risos> é, eu não joguei. Nunca é. joguei anti É, você é uma falha na sua vida. É, tudo bem, não tem problema. <risos> muito bom. Bom, então falamos aqui sobre muitos jogos, inclusive... É... <risos> muitos jogos, entre aspas. Nem porque... tantos quanto gostaríamos. Porque, exato, a gente falou muito tempo sobre vários poucos jogos. <risos> Sim. O fato é que a gente precisa fazer a parte 3 desse sem demorar tanto tempo. É,
2: limite certo. de 3 minutos por jogo.
0: Não, 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 demorar tanto tempo de, fa de fazer ah, um novo episódio. Eu não, quer não quero por, esperar. Quero episódios, que aí vai ser dois anos aí pra
1: fazer um novo episódio. Vai ser desafiador vai se botar jogo. um limite. Eu acho interessante, hein? Três minutos pra falar do jogo, ninguém pode interromper. <risos> aí o cara começa a correr falando. Assim, vai ser legal. <risos> não,
2: três minutos falando, mas tem que ter interrupção.
0: Fazer um speedrun. Do... É, mas
2: se, não tiver, <risos> speed se não tiver interrupção, não tem graça. <risos> <risos> Concordo. Isso aí não tem graça, realmente.
0: Aí um filho oh. só um monólogo. Exato. É, lê um texto, pega um texto e lê. Escreve não um
2: precisa em... de mais que isso. Se você não consegue escrever um jogo em três minutos sendo interrompido, você tá errado. Tudo <risos> bem, mas eu quero
0: falar sobre <risos> o jogo, eu não quero só descrever o jogo em três minutos. Tá bom. <risos> não
2: consegue me convencer a jogar ele em três minutos? Ah.
0: Consigo. <risos> eu consigo te convencer. <risos> Vamos terminar esse episódio por aqui, mas a gente promete fazer um próximo logo. Não oh. demorar tanto, pelo menos. Nem é porque o Talvez... César quer. Não, talvez até com a presença do Andrew de novo, se ele quiser, oh. gente, lá, lá, lá pra Seria. frente a gente pergunta de novo, porque eu tenho certeza, que,
1: <risos> tenho certeza
0: que ele tem mais, mais é, jogos que marcaram ele, eu tenho mais uns 20 aqui na lista, dá pra fazer pra caramba.
1: <risos> a gente nem começou a falar dos jogos recentes, né, não deu tempo.
0: Pois é, pois é A gente, eu vou meio que na, na base de que, ah, eu tenho primeiro que falar dos antigos até chegar nos novos, e aí eu é. acabo segurando os novos... Deixando eles reservados para os reservado pra, pros próximos episódios. Sempre Mas quando eles próximo, ficarem não, velhos, já... aí,
1: você, aí grava sobre eles também, né? Quando <risos> os novos ficarem velhos. É, isso. isso. <risos>
0: quando já tiver passado cinco anos e tiver outros mais novos, aí a gente fala deles. <risos> Faz sentido. <risos> Bom, então eu queria agradecer a presença do Andrew lá do Player Select. Posso fazer o seu jabá e diga de onde você é.
1: Bom, muito obrigado pelo convite. É, pra mim é uma honra participar, falar de videogame, que é um dos meus assuntos favoritos. E se você quiser, você querido ouvinte dessa Linet, de quiser ouvir mais sobre videogames, mais do que você já ouve aqui destes belos Mu rapazes.
0: Muito mais, muito mais. A gente, a <risos> gente faz até pouco é, episódio sobre jogos Vai, e deveria é. fazer mais. É. Mas lá é. é exclusivo de jogos, tem bastante jogos. É, lá
1: a gente fala de. A gente fala pra caramba, o nosso foco é falar de jogos. A gente fala sobre. Recentemente a gente fez um podcast interessante sobre Death Stranding, falando. Não é um podcast comentando a história de Death Stranding, mas é um podcast é, que surgiu do nada na gravação, porque o objetivo era gravar outra coisa, mas daí o rapaz que ia gravar com a gente, que é do nosso time, acabou não indo. E aí os outros três que estavam lá começaram a discutir sobre Death Stranding, e tinha um que não tinha jogado, e o podcast acabou virando dois explicando por que, que o terceiro deveria jogar Death Stranding. uma loucura, cara. É <risos> <risos> uma loucura, eu, eu, cara.
0: Eu já, já me deu vontade de escutar esse episódio. Eu vou escutar. ele Porque eu, também, Kojima é. é aquela
1: coisa, né? Kojima é uma doideira do caramba, e aí os caras tentando justificar por que, que tem que entender a cabeça do Kojima? Kojima é um maluco, uma criança de 10 anos, ah, mas é uma criança de 10 anos aí, genial.
0: Aí é impossível, entender a cabeça do Kojima é impossível. O Kojima faz umas coisas lá que você fala assim, por que você fez isso não é, é, porque... Mas não é pra você entender. Não é, não é, 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 pra você, não é isso, é pra você aproveitar e, e
1: seguir é. a vida. Seguir... Mas assim, só vai, né? meio perturbado, é, mas seguir a vida. Só vai. Né? Recentemente a gente falou de Red Dead Redemption 2, a gente falou de Assassin's Creed Odyssey, a gente falou do, do hype pro Valhalla aí, que vai lançar no final do ano. Porra, é... é. E a gente também, além do PlayerCast, que é o nosso podcast onde a gente discute sobre videogame, a gente tem o PS News, que é um podcast que que rola a cada duas semanas, onde a gente fala sobre, a gente faz um apanhado de tudo que aconteceu no mundo dos videogames nas últimas semanas. Obviamente, agora está meio parado de notícias, então a gente vai requentando uma coisinha aqui, uma, uma tretinha ali, vai, vai puxando, discutindo, debatendo. Mas para quem gosta de se manter informado sobre os jogos também, pode ouvir o PS News, que é dedicado a notícias de videogames. E o Playercast para discussões de videogames. Então acessa aí playerselect.com.br ou procura Player Select no seu agregador de ou, podcast favoritos ou no ou Spotify você
0: simplesmente, ou você simplesmente vai nos links que estão aí embaixo que a gente é, vai deixar favor. os links <risos> os links aí embaixo pra você facilitar a sua vida você clicou é. lá, pronto, conhece eu esse, negócio de, esse negócio de
1: link no post aí eu tenho trauma, porque eu sempre falo que, que, que vou botar os no post esquece. e nunca boto então <risos> Se
0: não tiver link no, no post foi porque ele não nos mandou. A culpa é dele. Puxa, faz ah, okay. se, ele, se, ele não, se ele não me mandar os links eu não vou colocar. Eu vou usar essa desculpa, <risos> Caso eu esqueça eu também. Tá tá certo. Ninguém vai saber só ele. Ninguém. Exato. Aí é vai excelente. ser a palavra dele contra a sua. E aí, dane-se, né?
1: Fora. É isso aí. Muito obrigado bom, pelo
0: convite. Muito obrigado pela sua participação. E esperamos uma próxima aí. Inclusive, teríamos mais um... Mais um convidado do Player Select, mas ele deu bug no jogo dele, <risos> <risos> travou vacilão. e ele... <risos> <Hashtag> #vacilão <risos> perdeu todas as vezes, não conseguiu entrar no jogo. <risos> Bom, então é isso, hóspedes. Lembrando que se vocês quiserem nos enviar e-mails falando sobre os seus jogos que marcaram você, podem enviar para... Você pode falar sobre o que você quiser, né? Também. Mas você é, manda para o Quer mandar uma carta de amor, pode mandar. Também. Por favor, mande para mim. <risos> o Caio está lá. Eu tá... te quero. O Caio está louco. Estou solto no mundo.
2: Não tá sou ser solto se igual o César, porque não dá, é, né? né? Não, não dá, dá para acompanhar. Dá pra Mas estou tô, tô ali. <risos>
0: Bom, então é isso, hóspedes. Muito obrigado pela presença. Na saída, deixe o seu controle com a garçonete e até a próxima aventureiros.